0: Же, товарищи доброе утро сегодня интересно пришел вовремя тим керби mm. это о чем ты говорит здравствуйте тим доброе утро доброе утро вот видите какой вы вежливый здравствуйте утро. владик
1: новое ну, ну, американское утро самое доброе самое свежее для вас а с... просыпаться не хочется под такое. Нет, не, не, Сергей смотрит на меня и видит, что мы, пока я так говорю, мои глаза закрыты. И я падаю со стола. Да,
0: это большая ложь, да. да Ребятки, вчера мы читали интереснейшее письмо, да. даже знакомились с содержанием э, уважаемого доктора Добина, украли у него, можно сказать, минут 15 жизни. Ага. Я напомню краткое содержание, то что пришло, пришел отклик ага. на прочтение от автора. Давай, что... Продолжение, да. Там история такая, что Алексей Самары 34 лет, 10 лет жил с женщиной, mm-hmm. которая постоянно ходила налево. Вот mm-hmm. обычно говорят, мужики ходаки. Нет, бывает и по-другому. То есть наоборот. Вот, А он ее так любил. И всяко-всяко любил. И наконец 10 лет терпел и ему осточертело. А, 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 mm-hmm. Вот он с ней расстался. Она тут же вышла замуж за какого-то молодого хмыря. И mm-hmm. теперь в любовниках оказался Алексей. И ходит к своей бывшей Подруги дней суровых и подруга э, на вопрос, почему ты изменяешь, он задавал ей этот вопрос, когда она стояла на коленях и плакала. Вот, ну и не могла ничего ответить в этот момент. Вот, но он ей как собаке, да, как собаке задавал этот вопрос. Ты почему мне изменяешь? Она когда наконец... Махни головой. Наконец, когда, да, э, освобождалась от обязанностей, говорила, что, во-первых, э, у нее было, было плохое детство, mm-hmm. и, во-вторых, что ей никто в этом детстве не говорил, не что рассказал. изменять плохо. Mm-hmm. Ну, просто вот ей очень хотелось. Разнооб... Разнообразие. И вот <coughs> мужчина вместе с вами, друзья мои, вчера э, послушал свое сочинение. Mm-hmm. Вот. И представлял представлять, прислал э, письмо э, такое вот как бы продолжение, сиквел, как говорят mm-hmm. наши голливудские товарищи. Сергей, спасибо большое. Поржал вместе с вами к высказываниям типа дебил. Вы читали Надо такие, сами писали, вчера. да. Вы, они а писали, а вы читали. В прямом эфире остался равнодушным. Где дебилу остался равнодушным, такие реплики обнажают, дальше в кавычках, богатый внутренний мир человека, культуру и нравственные начала. Я бы сказал, также нравственные концы. (свят) Увы, мы живем в обществе агрессивно настроенных друг к другу людей, в большинстве случаев, где понебратство — это норма. Отношения между членами человеческого общества... Женщина, наверное, сейчас думает, господи, какой же зануда. Но мы мы по-другому смотрим на эту вещь. Философ. Отношения между членами человеческого общества настолько погрязли в материальном Что некоторые просто не могут испытывать высоких чувств Любовь, сострадание, жалость, честь, достоинство Среди моих знакомых и друзей есть такие сухари Которые проживают свою ватную жизнь Тут не очень хорошо слово «ватное». Слово «ватное» приобрела уже в последние годы контекст политический. Другой mm-hmm. контекст. Этим словом mm-hmm. нельзя называть человека, который... Овощную жизнь. Давайте так, это помягче. Yeah. Хотя mm-hmm. из того же лексикона. Но помягче. Овощную yeah. жизнь. Лексикон веганов. Да. Родился, учился, женился, размножился, сдох. Вот mm-hmm. это слово, конечно, очень mm-hmm. Хлестка. Mm-hmm. Как будто по щекам репьем. репьём, э, репеем. Как? Репием. 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 Да. Мы в свободной стране, если приём. Репием. Получается, мы ничем не лучше собачек. Просто за счет интеллекта и технического прогресса облегчаем и продлеваем год от года себе жизнь. Так о чувствах. Мне искренне жаль тех людей, которым неведомо чувство страсти и любви. Не путать с похотью.
2: Не путать.
0: Эх, Лёша, мне кажется, вот у вас была страсть и любовь. А вот с обратной стороны, можно сказать, амбразуры как раз, Там имело как раз амбразура, похоть, да? У которых ни разу не горели глаза, кроме как у окошка заводской кассы. Живут по старинке, без карт. Не билось часто сердце, не замирало дыхание, не катились слезы из глаз от счастья. Интересно, у девушки, которая стояла на коленях, у нее от счастья катились слезы или просто от того, что дышать было нечем?
3: Это были не слезы. Тихо.
0: Не надо. Не надо прозревать так поздно. А возвращаясь к нашей основной теме, хочу дополнить, пишет Алексей. Доводилось мне трудиться в большом разновозрастном мужском коллективе, в котором частенько поднимались темы о бабах, в которых мужчины делились опытом и переживаниями. Оказывается, женская измена не столь редкое явление, которое приводит и к разводу в том числе. Один парень рассказывал, что его жена неоднократно участвовала в групповушке А ну-ка, Владик, а ну-ка, на вдохе А почему
2: без него? Да я
1: не то хотел иметь, чтобы вы если это уже командный спорт, то почему брать его тоже Мы команда Командный
0: спорт Близкая команда Дальше читаю участвовала. О чем он узнал спустя некоторое время и развелся, хотя у них был общий ребенок. Тут, вы знаете, в сети это маленькая ремарка. Э, достаточно большое хождение имеет э, история или легенда, я даже не знаю. Ведь интернет такая вещь, можно верить, а можно и на 100 поделить, и не и забыть. Но э, байка о том, что жил да был в Омске, в нашем mm-hmm. любимом городе, откуда столько новостей всегда. Mm-hmm. Капитан дальнего плавания Который, однажды вернувшись, вдруг что-то он прозрел и понял, что все его пятеро детей родились, пока его не было в Омске. Ну, то есть и и родились, и и, и зачались, так скажем. (кười) Да. Но здесь другая история. Так вот, э, э, о чем узнал, значит, и у них общий ребенок. «Я просто хочу предостеречь», — пишет Алексей. Очень хорошо. «Вот, наконец, совет вам всем. Давайте. Тем, которые его называли дебилом. «Я просто хочу предостеречь самоуверенных самцов и мачо». В том, что нужно быть более бдительными И не столь самоуверенными Тем более в наше время эмансипации Когда женщина все сильнее перетягивает На себя одеяло Доктору, мы же доктору вчера читали Это письмо, спасибо за понимание Он немного приоткрыл завесу непонимания Сложившейся ситуации В действительности все намного сложнее И он был прав, когда сказал о моей детской обиде И ее, женщины Подсознательной агрессии То есть женщина изменяет Это агрессия Да Это уже слишком лично, я не буду вдаваться в подробности, но в детстве действительно данные факты имели место быть. Да и в самом деле детские психологические травмы могут очень сильно помешать человеку в жизни, в принятии адекватных решений. Так теперь у доктора хотелось бы узнать, как это лечить.
3: Но это уже через неделю. Через
0: неделю. Если да, то каким образом и кому идти, или все-таки алкоголь? Нет, я, медикаментов знаете, очень много. Вы знаете, я вот, соответственно, не доктор, но я уверен, что э, он обязательно нам скажет э, о том, что никогда не заменяйте лечение алкоголем. Конечно. Никогда. Друзья мои, ну и чтобы вы понимали глубину рассуждений действительно вот обывателей, э, вчера, вы знаете, человечество отметило скорбя. 180-летие со дня э, дуэли Пушкина с Дантесом. И э, я вчера буквально перед сном уже нацарапал пару строк. В Инстаграме я написал, что э, интригант Дантес убил великого человека. И в одном из комментариев, уже утренних, так. я прочел сегодня следующие строки. Я хочу, чтобы вы понимали, в каком обществе, среди, которые, среди каких людей мы с вами живем. Пишет человек В бейсболке на голове В вашей поганой американской mm-hmm. шапке
3: uh-huh. Ну, спортсмены
0: Дантес Пушкина ранил Сергей, а не убил Вследствие ранения Пушкин Умер у себя дома Ясно? Вот так
2: Сергей Стилавин
0: Должен сообщить, что Алексею из Самары, что комментарии по поводу его второго письма столь же безжалостны и хлестки от аудитории, как и первая. К а, да. От девушки хочется промокнуть вот эту вот мужскую печаль, промокнуть женским взглядом на вещи. Кстати, будет фигурировать наш друг Вячеслав Кучинелли в письме. Так что прошу А-а-а. приготовить платки. Добрый день, Сергей. Меня зовут Полина. Красивая, кстати. Сейчас подсчитала... Слушаю вас на радио уже 12 лет, хотя мне всего 27. Это большая, конечно, беда. Жаль. Никогда вам не писала, но все же решилось. Наверное, вам мое письмо покажется глупым и девчачьим, но все же не могу не описать терзающую меня мысль. А натолкнул меня на нее ваш постоянный слушатель, бизнесмен, владелец бюджетной столовой и ярый любитель фасоли. Слышишь, Слава, А тебе идет речь, сынок. Так вот, когда он говорит о своей жене, постоянно акцентирует внимание о том, на том, какая она умница, как хорошо выглядит, какая умная, мудрая, и что ее мнение для него крайне важно. Что она занимается детьми, как это для него важно. По крайней мере, складывается картину очень глубокого уважения между супругами. Но ну, а в другой раз он звонит и рассказывает, как ходит по бабам. Никак не вуалирует это. Вуалировать им — это значит... Умолчивать нет. Не умалчивать знаю. это молчать. Прикрывать, а вуалировать, вуалировать как-то стыдливо. Закутывать стыдливо, это так то, сказать. Уводить после риту... работы. Да. Mm. да. Так вот, рассказывает, как ходит по бабам. Никак не вуалирует это, не намекает, а именно весело так рассказывает, какой он супердолларовый самец И как я могу удержаться, и так далее, цитата, как я могу удержаться Как как я могу удержаться, вопрос Я не думаю, что в моей компетенции, пишет Полина, судить людей много старше и успешнее меня Именно поэтому очень долго не решалось написать это письмо Но все-таки желание услышать мнение мужчин на эту тему перевесило «Особенно учитывая, что являюсь частью молодой семьи. У нас с мужем полтора месяца назад родился замечательный сынок. Молодец, Полина. И я, — пишет она, — очень хочу, чтобы у вас всегда все было хорошо, чтобы любили друг друга, чтобы уважали. Не, у нас, у них. У нас не хочет. Хочу, чтобы мой мужчина добился успеха в выбранном им деле. И он действительно делает успехи. Хочу реализовываться как мать». И наладить свое маленькое дело Хочу, чтобы наш сынишка вырос С правильным пониманием Об отношениях мужчин и женщин В частности, об уважении Друг к другу И вот тут мы возвращаемся К Кучинелли и его бабам Кстати Это его настоящая фамилия?
2: Нет, это не
0: фамилия Это бренд, который он особенно любит Закупать чтобы потом в нем есть не фасоль. Да. Кстати, это его настоящая фамилия. Если да, то тогда совсем грустно. Да нет, не, не совсем. О каком уважении к супругу, к супруге может идти речь, если человек звонит мне даже хочется сказать, звонит на федеральную радиостанцию рассказывает о своих похождениях по сторонам на всю страну. Это так гнусно и оскорбительно звучит, даже для меня. А чего же говорить про его женщину? Ведь это слушают ее и его друзья, дети. Возможно, друзья детей И видят, как строятся отношения в их семье. Даже если она нашла в себе силы относиться к этому философски, то как же быть с общественным мнением? Считаю, что независимо от ее отношения к данному явлению, сам-то, как он об этом рассказывает, является это ли оскорблением ее чувств, ее материнства? И откуда это берется в мужчинах Сережа? От денег? Может, тогда ну их эти деньги? Проживем, как есть. Вот так. Будьте ко мне безжалостны. Не смогла сдержать свое мнение, если вы прочтете письмо в эфире. Заранее извиняюсь перед всеми теми, чьи чувства могла могла задеть Полина Москва. Полина, вы как девушка молодая относительно, 27. Хотя, конечно, для кого-то это уже и, в общем-то, да. (кười) Я скажу так, что, конечно, в письме есть многие противоречия. Вы вот очень хотите, чтобы ваш мужчина был успешным. А в конце письма пишете, а может быть, ну их эти деньги Может быть, ваши лично деньги и ну их А вот как же мужчина, как же он будет вам Пускай не Кучинелли, пускай не, извините меня, Лариблу А что-нибудь менее существенное Но как вы без этого проживете, как женщина? Ведь самка тянет на себя вот эти все меха, к сожалению, да, и без них прожить ей очень трудно. А самка тянет, да? Я верю, что Вячеслав в детстве, в юности был тоже очень чистым, порядочным человеком. Но время идет.
3: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты!
2: А ей уж 80. Раз.
0: Друзья мои, давайте мы сегодня, сегодня день, 9 февраля, отметим как следует. Давайте. Да? Отметим да. как следует. Во-первых, сегодня день гражданской авиации России. В mm. Гражданской авиации. В 23-м году аэрофлот полетел. Да. Так что еще и аэрофлот поздравим заодно mm. с праздником, да? Mm. Сегодня также международный день стоматолога передаем mm. нашему дорогому доктору Марулиди mm. ламенный привет. Да. да, а произошло все от э, женщины Аполлонии. Она mm. была видной, э, ну видной самоп себе дочерью видного э, чиновника. Э, она уверовала во Христа, естественно, язычники ее вычислили, начали пытать. Mm. Знаете, как женщин пытают? <свечес> страшно, <свечес> страшно, <свечес> страшно. <свечес> Требовали отречься, э, связали и потащили ее жечь. И тогда она попросила ее развязать, чтобы у нее была возможность стать на колени якобы и выполнить требования толпы, отречься. Но как только ее развязали, она сама бросилась в огонь. Сама. И ее подвиг хитрило, так пусть. поразили современников, да, что родилась легенда о том, что стоит только произнести имя Аполлонии, как зубная боль стихнет. Не, вот да, не, не болят сегодня? Голова
3: болит. Голова болит, болит. это не к
0: ней. Друзья мои, день рождения стрептиза сегодня в 1893 году перед студентами а разделил. Париж, Париж, вот все вот это блудливая столица Европы. Да, сегодня день святого Маруна в Ливане. Там маруниты есть, вы знаете, да? Ну, есть конечно, вот, это знаю. такие христиане, но маруниты. Их вообще 10 миллионов человек по всему миру. Достаточно много. Вот Священники, как и большинство, кстати, восточных католиков, не соблюдают целибат. То есть без безбрачия у священников нет. Э-э- служат, кстати говоря, иногда и даже на арамейском языке. Mm-hmm. А на арамейском языке говорили когда, где...
1: Uh, no, в Палестине говорили no, когда Давно Библии Вот,
0: случилось. молодец, но не всей вот. Ну и Златоустьев огонь сегодня В этот день с особым вниманием Относились к домашнему очагу Особым образом нужно было затопить печь Так, чтобы разом все поленья загорелись Это сулило семье мир и достаток Для обряда заранее сушили дрова Щипали лучину, чтобы все сразу зажглось Сегодня можно использовать Специальные жидкости для розжига uh-huh. Если облака идут против ветра это к снегу. Если стекла потеют у машин, к теплу. После метелей рассматривали сугробы. Кстати, сегодня снежная погода у нас ожидается. Если верхушки закруглены, закруглены. Да, это обещало хороший урожай. Ну что ж, перейдем к
2: людям дальше.
0: каждый день. Я вижу, Владик, он достаточно закруглен, да. А верхушка, я имею в виду. В 1404. В 1404 году Константин XI родился, друзья мои, последний византийский император из династии палеологов, палеологов, у нас любят говорить, погиб при обороне Константинополя от Турок. Ну, а главная ошибка им была сделана в чем? Вы же понимаете, почему Византия погибла? Наемники составляли костяк армии. А во-вторых, купцы местные все свои бабки хранили в Венеции. А во-вторых, думали, что придет соответственно турок и создаст им лучшие экономические условия для проживания. И даже когда турки взяли Константинополь, они пошли с дарами, богатые люди. А а турок сказал, своего предали, и и меня предадите. И всех зарезал к чертовой бабушке. Вот Вот до чего довели либералы в Византию. Вывод отличный. Элегант, да? Да, да, вот не дай бог элегантный. такое повторить. В 1441 году не Замандин Алишер Новаи родился. Узбекский поэт, ну, конечно, если в нашей студии, а не в Новосибирске. Сегодня, кстати, в гостях ребята в Новосиби, сегодня Рустам Иванович. Так вот, если бы он был в студии, он сказал, что это, конечно, таджикский поэт. Но узбекские товарищи говорят, что это их. Значит, Наваи мыслитель, государственный деятель. Вот, ну, давайте вот строки из его поэзии. Если в юности ты не прислуживал старым, сам состаришься. юных не мучай за даром. Старость близится будь уважителен к старцам, но от юных не требуй служить себе с жаром. Распалившийся хмелем, подвыпивший старец, «Как старуха, что красится красным отваром, будто розы и листья пришиты коряги. Вид у пестрой одежды на старце под жаром. Если мускус твой стал камфорой, не смешно ли камфору или мускус мускус искать по базарам? Постарев, обретешь и почет, и почтение. Притворясь молодым, обречешь себя каром». То есть Ну, не надо молодиться, Да. Если в юности ты не роптал и смирялся, как состаришься? Время ли спеси и сваром? Благодатна судьба у того молодого, кто чело не спалил вожделением яром, если похоть жжет старца часоточным зудом, в нем как будто пороки Смердят перегаром С юным кравчим со старцем-наставником Знайся, если тянешься Дружбой и к юным, и к старым но вои, о себе он говорит Прожил век свой в погибельной смуте Хоть почтен был, почтен был И славой, и доблестным даром ну, короче говоря, не надо не, сказать, не надо блески на, натягивать на себя. Uh-huh. Да. В 1667 году андрусовское перемирие андрусовское, между Россией и Польшей, завершившее русско-польскую войну очередную, России были возвращены Смоленское и Черниговское воеводство. Вы знаете, да, сейчас Чернигов это Украина, признано воссоединение с нею Левобережной, кстати, Украины, передан uh-huh. на два года Киев. Поляки, отда... Поляки отдали нам Киев. Ну как-то по идиотски звучит, да? Вот с детства, честно говоря, когда только в школе вот начался курс истории, да. но всегда это волновало. Ну как вот столица Руси Киев? И нам ее отдают поляки. Да. да мы Потому что мы добрые, мы бред. западные. Да кто вы это, Поляки. Да, конечно, поискать тебя там. Где там поля. Так вот. А
1: сапаки по-краковски лучше.
0: В 1669-м указом Петра Первого в Москве учреждена Бурмирстерская палата. Как вы думаете, чем занимались в Бурмирстерской палате? Ну, разбирали что-то. Примерно. Булгурам. Да, бросим. По новому указу, значит, торговые и промышленные люди... Были изъяты изведения приказов и воевод, и вместо этого э, погодно, то есть раз в год выбирали в Москве бургомистров, бургомистров составлявших бурмистерскую как раз палату, иначе ратуша на западной манеру ратуша. Это учреждение занималось судом, значит, судило купцов друг с другом, ну, то есть арбитражный суд, да? управляло сбором всех окладных доходов и разных пошлин. И одним из выбранных бурмистров в течение месяца по очереди были, один из них был председателем. Uh-huh. И во всех городах вот, также так сказать, они занимались судами Занимались таможенными пошлинами Ведали кабаками, кстати говоря mm-hmm. Где продавали питья Вот, и за образец нового самоуправления В торговле и промышленном сословии Петр взял европейский муниципальный Городской строй ну, Он много насаждал у нас да, западных много? Вот а, Одно из ельцинских да, Историй, вот у нас есть муниципалитеты Обращались к помощи муниципалитета Там сидят люди, они зарплату получают Ну, В принципе, что-то решают А вы вот не хотите туда сходить? Я схожу вот прямо сейчас Ну, Сходите в муниципалитет (laughs) В 1762 году в недолгое правление Кстати, мы же когда вступили Как это появился-то, муниципалитет Это навязанная Европой Нам система для того, чтобы мы вошли В совещательный орган Евросоюза Где мы сейчас не появляемся Потому что они нас, соответственно, лишили права голоса После 14 года да, так надо и муниципалитет, значит, сворачивать, правильно? Ну, пришло время, да. Ну, раз они нас не пускают, да к чему мы все это будем тянуть, эту всю лямку? В 1762 году в недолгое правление Петра III был принят ряд мер по прекращению преследования старообрядцев. И вот в этот день генерал-прокурор Глебов объявил Сенату именной указ, на что государь позволяет бежавшим, опять же, в Польшу, в место, где рассадник был революцией, uh-huh. Вот и, и другие заграничные страны, э, объявил, что раскольники могут вернуться в Россию, поселиться в Сибири. Вот, ну, подальше от Москвы с Питером, но все равно вернуться могут. И никто их преследовать больше не будет. В 1773 году Уильям Генри Гаррисон, родился девятый президент США. Он всего месяц был на посту, угу. не успел нагадить. Что за Гаррисон? Что за Гаррисон? Гаррисон Форд знаем, это не знаем.
1: Ну, президент. А
0: дело в том, что. Один из очень скучных в 19
1: веке. Да, а дело в том, что выгнали.
0: Дело в том, что, ну как выгнали по миру? В день присяги была 4 марта очень холодная ветреная погода. Президент должен был показать, что он несгибаемый герой, как и 30 лет назад. Говорил
1: очень.
0: Два часа болтал языком. Это была самая длинная речь в американской истории. Стоял на ветру без шляпы и без пальто. Застудился, заболел воспалением легких и умер. Но что? зато сказал самую длинную речь. Единственное, что сделал, сказал самую длинную Жаль, речь, да. видео не было. Вот, с, Да-да-да. Ну все. и, кстати, внук mm-hmm. Гаррисона, Бенджамин, тоже был президентом США уже в 1889 м И увидев в день присяги, что идет проливной дождь, он решил не повторять трагические <связь> ошибки <связь> дедушки. <связь> и охранник <связь> держал над ним зонт. Mm-hmm. И говорил он поменьше гораздо mm-hmm. а в 1783-м Василий Андреевич Жуковский родился поэт Вообще он был незаконно рожденным сыном Помещика Афанасия Ивановича Бунина Не путать с автором mm-hmm. И пленной турчанки Сальхи О, oh. Красивая была девка Привезли ее Соответственно после русско-турецкой войны Красоту mm-hmm. привезли подарок. Да, Ну и соответственно э, Вот и вырос Жуковский Талантливый человек Наш э, друг был mm-hmm. товарищ, да. mm-hmm. Ну и вы знаете что что ä, он придумал текст русского гимна «Боже, царя храни». Есть Давайте-ка нас... мы, да-да-давайте-ка немножко.
2: А, Сергей встал. Боже... Я не могу сидеть, когда играет
0: гимн моего, моего государства. Да. И а, вы знаете, это же калька да, с английского, с английского гимна. С английского. С англий... Текст — текст это примерный такой точный достаточно перевод. А вот давайте послушаем английский гимн. Там тоже ä, «God save the queen». Ну нас Быстрее петь начинают, быстрее, да Лучше, лучше, быстрее, что там тянуть Не надо Не петь, надо это ну, вообще понятно Это ваши враги Враги твои, забудь эту чушь В 1844-м Анатолий Федорович Кони родился Не лошадь, а кони понятно. Вот Юрист, и вы знаете, да Советская историография этим человеком восхищалась Что он богатый человек, в принципе умница Взял, да и начал защищать Веру Засулич Террористку, которая убила из пистолета Петербургского градоначальника Трепова Вошла в кабинет, застрелила мужчину Уже само по себе преступление А он ее, соответственно, перед присяжными э, Взял, для, да и отмазал Значит, э, что касается э, Его, э, э, так сказать, жизни После революции, он до 27-го года ведь дотянул и там история какая, что декретом о суде Сразу после революции была ликвидирована Существовавшая судебная система В рамках которой этот чувак-то и, Я Грубо работал. говоря, да, работал Ну и э, он всю жизнь Посвятил на развитие этой системы uh-huh. Большевики сказали, все, больше не нужна эта система Нам, мы так жить больше не будем Ну и чтобы выжить в первые годы революции э, Которой он всячески помогал При своей, так сказать, во время своей карьеры Он обменивал хлеб э, Хлеб на книги из своей библиотеки Которую с 50 два года собирал. Какая пощечина человеку, да, который вот нарвался на то, за что боролся. И с приходом советской власти он попросил встречи с Луначарским, нашим министром культуры и, вернее, простите, министром образования. И он хотел предложить свои услуги, а тот говорит, да нет, брат, нам твои услуги больше не нужны, ты свое сделал, сиди, доживай. Ну и в 24-м году торжественно отметили 80-летие его, советская власть, дали ему усиленный паек, колбасы отвалили, масло... Ну и читал лекцию в холодном нетопленном зале Дома ученых. Опять же, как и ваш американский тот президент, заболел воспалением легких, ну и помер, да. И никогда, говорят, не был женат. Первой любовью его Толика была Наденька Морошкина, с которой он познакомился в Харькове. И в переписке родственников уже обсуждалась возможная свадьба, но врачи предсказывали девушке недолгую жизнь. И по словам самого Толика, он не мог быть ничьим мужем при крайне расстроенном здоровье. А, это ему предрекали А-а-а. недолгую жизнь. И, соответственно, с другой своей любовью, с любовью Григорьевной, Гогель, вот, многие годы поддерживал дружбу и вел переписку, но не более того. А вот, может быть, если бы с женщиной бы зажил бы, А-а-а. счастливо, да? Так, может, и не пошел бы, черт корявый, А-а-а. террористов А-а-а. Защищать.
3: защищать, да? День
0: Ну что же, про Толика они поговорили. Вильгельма Майбаха сегодня вспомним, ребят, 9 февраля 1846 году. Родился инженер и главный мерседесовский дизайнер в начале 20 века. Но сегодня Майбах — это торговая марка просто удлиненной версии из класса на данный момент. Может быть, впоследствии что-то изменится. В 1874-м Всеволод Эмильевич Мейерхольд родился, театральный режиссер «Новатор» новатор. То есть вот они все что-то устали как бы от. Вот сейчас мы тянемся, да, к классическому искусству. Какие очереди на Серова, какие очереди на Лабутанах выстраиваются, можно сказать, за искусством, да? Серовых два.
3: Какого из них?
0: Трое вообще их. Художник, Ах, э, певец ху... да, вот на и плясун из группы «Дискотека авария». еще из третьих. Про него не забывайте. очень вменяемый мужчина. Что касается Мейерхольда, то есть версия, почему его расстреляли, почему его, в принципе, привлекли по 58-й статье. Но это версия скорее. Потому что в 1923 году он создал новаторский спектакль «Земля дыбом», который посвятил первому красноармейцу Троцкому. А поскольку троцкий как-то вот э, он оказался гадиной, то в принципе надо было немножко, э, знаете, уж слишком Троц, троцким, э, э, так сказать, восхищался. Uh-huh. Уж слишком. Uh-huh. Нельзя было так. Чтобы были и другие красноармейцы стали, например. Uh-huh. 1885, uh-huh. Да, в 1885-м Альбан Берг родился, австрийский композитор. Uh-huh. Дайте-ка нам мужчину немножко.
3: Uh-huh.
0: Вот и сейчас, да, вот приезжаешь, uh-huh. приезжаешь uh-huh. в Австрию. Uh-huh. Красиво. А что за люди, непонятно И вот музыка такая же, она какая-то вот без вот стержня Шоколад Плавает нет. по клавиатуре Плавает да. Да выключите, муть. В 1887 Василий Иван Чапаев, ну, вы знаете, да, герой. Что касается личной жизни Василий Иванович Чапаева, ему же предписывает санка-пулеметчица, якобы, uh-huh. да? Ну, нет, он познакомился еще в 1908 году, 16-летний Пелагей на ней женился, они прожили 6 лет, до войны прожили, да, у них родилось трое детей, ну, а затем война ушла на фронт, Пелагея пожила в доме его родителей, потом ушла вместе с детьми, ну, и в начале 17-го года Чапаев как-то заехал погостить к родителям, забрал Пелагея детей, вернул их в свой дом. Ну а вскоре от рана умер его товарищ Петр Кишкирцев. И mm-hmm. Чапаев, согласно уговору, взял на воспитание и его дочерей Олимпиаду и Веру. А потом погиб, а потом пулемет. Федор Раскольников в 1892 году родился: это революционер, красный дипломат, сбежавший на запад и оттуда написавший Сталину открытое письмо о том, что тот тиран. А, а ты h- h- бы из Москвы написал бы <свят> ему письмо. <свят> Не дописал бы я. <свят> <свят> вот посмотрим, дошло бы оно быстрее, или б тебя взяли <свят> за руль за 20, да? Макс Валье родился в 1895-м, немецкий конструктор ракетной техники и пропагандист идей межпланетных полетов. Он конструировал автомобили с ракетными двигателями. Написал статью из Берлина в Нью-Йорк за один час. Даже У- сегодня невозможно за один час долететь. А он это придумал. Он, кстати, погиб в 35 лет во время экспериментов с жидкостно-реактивными двигателями. Ужас. В 1895 в тот же день Морган из Массачусетса изобрел волейбол. но это без, а, ко- без корзины а. просто а. кидать. В 1897 первая всероссийская перепись населения. Число русских людей и нерусских, и в... с учетом финнов, и, и всех наших а народов россиян. замечательных. 126 миллионов человек в 1897 году. Я напомню, что absent- ну, olho- по прогнозам уже к 1950 году, если бы у нас не было ни Первой, ни Гражданской, ни Второй мировой войны, нас бы было 500 миллионов. Вот видите, какая, какая ужасная история. В 1904 году вслед за нападением на порт Артур японцы напали, без, опять же, без объявления войны, на, на нейтральную гавань Чемульпо в Корее. И там стояли как раз русские крейсера Варяк и канонерская лодка «Кореец». И они сражались до последнего, и «Варяг» Утонул. В 1909 году Лондонский суд. Злые языки говорят, что на кораблях такого типа, правда, нет кингстонов. Ну, типа подводных люков, которые можно открыть, чтобы затопить. Но это все либералы. В 1909 году Лондонский суд постановил, что жена не имеет права требовать развода, даже если муж откровенно живет с другой бабой. В 2015 году Борис Федорович Андреев родился. Наш замечательный актер, народный артист Советского Союза. Ну и в «Трактористах», вы знаете, Илья Муромец, такой огромный мужчина, замечательный, да. Он учился в школе семилетки, работал с слесарем-электромонтером, а вечером играл э, в заводском театре. Там его заметили и предложили учиться дальше. Ну и что? Интересно, он очень сильно дружил после фильма "Три товарища", да, со свои после фильма тракториста со своими, значит, товарищами, на да, коллегами. Ну и вы представляете, ему как народному артисту суждено было быть похороненным. Так сказать, На Новодевичем кладбище uh-huh. А он своему лучшему другу Петру Олейникову Тоже помните замечательный актер Уступил место на э, нем И сам, сам в свое время слег на Ваганьков Потому что он говорит Друг должен лежать вот лучше да, В 18 году в Петрограде э, э, Что произошло э, Взялась коллегия наркомата Внутренних дел э, За жалобы на церковные дела э, В общем начали э, 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 так сказать, ну, Чехвостить церковь да. В 23-м году основан аэрофлот Мы об этом сегодня говорили Вспоминаем сегодня Валентина Сергеевича Зорина, замечательного политобозревателя в 25-м году он родился. Да? Сегодня первые автогонки на льду прошли. Это произошло в Баварии в 1930 году. Победил, понятное дело, немец. Да? В 1938 году Игорь Яковлевич Гранов родился музыкант, композитор и создатель инструментального ансамбля голубые гитары. Да, вы что? Да, причем, что интересно, у него учились и начинали свою карьеру такие люди, как Тамара Миансарова, Лев Барашков, Аида Ведищева и Подгородецкий с Игорем Крутым тоже. Тоже
3: там, да? Да.
0: Ну что же, сегодня у нас Юрий Йосифович Коваль родился в 1938 году, писатель замечательный, «Приключения Васи Куралесова». Знаем, По этой книге замечательный видели? мультик есть, да, прекрасный. Куларесов, помните? Да, Рашпиль говорил. Кэрол Кинг родилась в 1940 году, американская певица и композиторша, популярная в 1970
3: Потому
0: ну, под такую музыку уже пора задувать свечи. В тот же день родился Джо Пеши. Это американский спортивный врач, который придумал пешие прогулки как альтернативу бегову. У ну, кому было в лом бежать, тот шел. Молодец. Миа Ферроу родилась американская киноактриса, с ней Вуди Аллен жил до тех пор, пока не увидела, что Вуди переключился на приемную дочку а, из, ки- из Китая. подросла, да. Вьетнам. Да, да, да. В 1962 году Ямайка стала независимой. Интересно, от кого? Наверное, от труда. Кажется, больше нет. Так, в 69-м самый большой самолет в мире, Боинг 747, совершил первый коммерческий рейс. Ирину Слуцкую поздравляем с днем рождения. Восемьдесят В 1984 году сегодня не стало Юрия Андропова, и на его проводы прилетели и Маргарет Тэтчер, и Джордж Буш-старший. Вот. Ну и в 98-м году из гранатомета стреляли в Эдуарда Шеварднадзе в Тбилиси. Угу. Тогда он не на шутку, конечно, перепугался, до да чего давил страну. Ну что же, Тим, а, а пес... где-то набрали. Пещий актер, роман «Москва» и юморист. Представляете маленький такой лысый. Да? Да, да. В каких фильмах он, например, играл? Пеши.
1: Один дома. Маленький.
0: Один дома, правильно. Но, а, а, но, да. но, ребята, но не мальчика.
2: <свят> Сергей Стилавин.
0: Так, ребятушки, доброе утро вам еще раз, всем добрый день. Прекрасная утренняя, ни к чему не обязывающая песня. Люди спрашивают, э, сколько недель будет находиться в Новосибирске Рустам Вахидов. Друзья мои, огорчу вас, он будет находиться только сегодня. Приехал поесть, поспать и обратно улететь. Так что ищите на улицах Новосиба, чисто приезжего. Он отличается от остальных. Да-да, у него есть куртка. Так вот, ребятушки, есть новость у нас Звучит грозно, звучит грозно. За прошедший 2016 год москвичи, и это только москвичи, ребята, только, а что по стране, переплатили более 62 мульонов рублей за услуги жилищно-коммунального свойства. Да коли? Гробео. Я достаточно уверен сказал. Да. Да, с докули. Да, Эта фраза, она как бы вот с одной... Такая мощная. <свят> Это не имя, да? Да, да, да. Значит, э, мозг жил инспекция. Есть такая организация, не знаю, есть ли в вашем регионе такая контора, но у нас есть, и поэтому мы счастливы. Ну, по крайней мере, счастливы узнать, что переплатили. А, значит, поступило 14 тысяч жалоб граждан на проблемы, связанные с оплатой жилищно-коммунальных услуг. Это на 13% больше, чем в 2015-м. То есть ситуация не улучшается? 23% обращений содержали жалобы на порядок уплаты услуг ЖКХ в целом или несогласие с задолженностями. Ну и основная масса обращений касалась вопросов по оплате водоснабжения и отопления. И в результате разбирательств, то есть люди там работают, честные люди, подтвердилось, правда, всего лишь менее 10% жалоб на некорректность, остальные просто стяжательством занимались. Ну и чаще всего управляющие организации жилищные объединения завышали объемы потребленных ресурсов за отопление за, за водоснабжение особенно если у человека не стоит счетчик uh-huh. они соответственно с него тянут И давай приписывать сами сливают в подвал видно горячую воду а ты плати, шиш так вот по выданным можжел инспекторам жил инспекции предписаниям управляющей организации провели перерасчет и получилось 62 миллиона рублей, ребята. 62 миллиона рублей. Ну, э, и в частности, вот крупные такие м- цифры. Э, вы все теперь знаете, что в Москве есть район Чертанова. Uh-huh. Оттуда б- бар- борцы с пришельцами э, из Чертанова, да? но, но Чертановых э, много разных. Есть, например, Северное.
2: Uh-huh. <с western> вот.
0: э, и там осенью прошлого года Моржил Hey都有 инспекция добилась выплаты 15 мультов The- жителям uh-huh. одного лишь дома. Одного лишь дома в Северном Чертанова за то, что, соответственно, вот управляющая компания криво, а я скажу так, что, что значит криво, так сказать, криминально посчитала, да воровство. воровство, да, правильно, посчитала, так сказать, суммы за отопление, да, только за отопление. Вот, такая вот история, ребят. Давайте мы сегодня э, об этом поговорим. Э, М1 на номер 5533. Э, ну, давайте, что ли сказать, СУЗИМ конкретно М1 на номер 533. Вы довольны? Сейчас у нас зима снежная, достаточно. Привет, Сочи. Угу. Вот зима снежная. Вы довольны тем, как в вашем дворе, рядом с вашим домом, убирают снег? Вот М2 нет uh-huh. Почему значит, мы сконцентри... сконцентрячимся Сейчас на этом, друзья мои Позвольте простить меня жаргонный uh-huh. вот, Потому что Помните, некоторое время назад всплыла история Что в сети появилось видео Когда Просто очевидец заснял Катающиеся По двору трактора без навесного оборудования без щеток, без ковшей. Просто вот пары ездят по двору трактора дизельные. <гулка> Целыми днями ездят. И после этого э, появилось сообщение, что э, значит, трактористов тут же уволили, их <гулка> начальника уволили. Э, вот. А секрет-то кроется не в этом, а в системе. А система-то заключается в том, что на тракторах стоят э, датчики Глонаса. <гулка> Геопозиция. Соответственно, есть, есть нормы объездов. И если трактор стоит, датчик ГЛОНАСС стучит, куда надо, что трактор стоит. Соответственно, зарплаты а, нет. А он должен ездить, да, этот трактор. И, вы знаете, я думал, что это действительно единичный случай. До тех пор, пока вот несколько дней назад заезжал к дочке, вот, а ее бабушка мне рассказывает, что, Игорь, ты, у нас по двору ездят парой такие же тракторищи и просто без всякого навесного оборудования. Мне кажется, это, это скотство, во-первых, по отношению к расходу горюче-смазочных материалов вот, Потому что, мне кажется Не должно быть Идиотизма в самой системе Правильно? Если нечего убирать То нормативы должны пересматриваться Э -э Зачем ездить, если убирать нечего Другое дело, что э -э в том же дворе, где у меня дочка э живет Огромные сугробы э -э на парковке между машинами Некоторые даже парковочные места, где могли бы стоять машины Завалены огромными, ростом метр-полтора, может быть даже больше Сугробами, да И их никто не убирает И понятно, что их трактором не уберешь Потому что они как бы вот лежат на асфальте, вот на тех местах, где могли стоять машины. И, и, и мне кажется, этой зимой это особенно стало очевидно, потому что вот прошлое я такого, в принципе, может быть, снега меньше было. Черт, может, может быть, в прошлом году снегу весь ушел в Омск. Но в этом году как-то меча обратку включили, и снега много. Я лично недоволен тем, как вот Дела с уборкой во дворе дома. Абсолютно. То есть, одно дело, ты живешь там сам, у себя лопатой гребешь, ты делай, что хочешь. Но если жильцы дома, я так понимаю, управляющие компании оплачивают порядок в своем дворе, то они имеют право ну хотя бы хотя хотя бы бы перекинуть эту кучу на газон. Правильно, ребята? М1 на 0553. Вы довольны тем, как убираются. Давай так. Вы довольны тем, как убираются в этом году?» Снег в вашем э, дворе? М2 недовольны. Вот давайте mm-hmm. вот так. М1 довольны не. И примеры, да. Как у вас обстоят дела, ребята? Обязательно пишите в смс-ках. Тим, отдайте, пожалуйста, Владику Вайбер mm-hmm. mm-hmm. +79671035533. Да, +79671035533. Mm-hmm. Тим читает ваши whatsapp сообщения. Владик Вайбер. Значит, обязательно пишите из какого вы города, да. Ну как у вас обстоят дела. Ну и если есть конкретные факты перерасчетов каких-то, да, когда схватили за руку этих э, людей, да. Давайте называть их мягко. По-дружески жуликов. Вот, схватили жулика за за руку. Сколько удалось денег вернуть? Ну и вообще, как ситуация с переплатой? Давайте Диму из Брянска послушаем 37 лет. Дим, доброе утро.
4: Доброе утро, ребят.
0: Димочка, как у вас с уборкой снега во дворовой, так сказать, зоне? Значит, дом
4: новый, вот вторую зиму я в нем живу. Да. Значит, если первый год, первый сезон зимний убирали... Какой, убирали какой водок, как район
0: сразу, чтобы наметить, так сказать?
4: Советский район, центр города, скажем так, от угу. площади Ленина. Да. всегда везде центр, ну, буквально ну, понятно метров.
0: Так. Вот.
4: Но в этом году просто нас засыпало. Я у меня, скажем так, э, джип, я еще проезжаю среди этих всех сугробов, но угу. те, кто на седанах, я прямо не знаю, как они ездят. В общем, это... Управляющая компания кинула, в общем, никакой уборки нет, посыпки, историю нет, хотя все, в принципе, большое большинство. Все платят исправно, все эти услуги коммунальные, но вот, скажем, в этом
0: году беда.
2: Брянск, в этом беда. Брянск,
0: Советский район, да, понятно. Ребята, М1 на 05533 довольны, как убирают в этом году снег рядом с вашим домом. А, М2 нет, недовольны. Давайте Ваню из Москвы послушать. Ванечка, доброе утро, дорогой.
4: Доброе утро. Слушайте, они не только зимой, они и летом катаются. Я сколько раз показал, а, а, катаются в поливалке и не льют ничего этого. Знаете, вот по Чистенском переулочкам, вот они туда-сюда крутятся, угу. то вот, самое главное это ну понятно что как бы сказать, денежки за это капают а в этом году сергей да вот это вот а, собирание снегов какие-то они теперь перестали его закидывать как бы на скверики mm-hmm. это какое-то новое веяние и по всей Москве Скребут снег и куда-то его увозят. Я не знаю, кажется, естественно,
3: естественно, он таял. Не, ну просто сколько это же денег? Представляете, это да? очень много он... денег. Снег дорогой. Да. А?
0: Снег давит золота, его возникло. В Омск, в Омск, в Омск значит,
3: отвозят, он... да. Хорошо, да. ребят, значит,
0: М1 на номер 5533. этой зимой довольны, как у вас убирают снег. М2 нет, недовольны. И сообщение от вас, как идет, работа, как перерасчет ЖКХ происходит. Плюс 7967103 553 Ваше сообщение сразу пос новости.
2: Сергей Стилавин и его друзья.
0: На маяке. Друзья мои, Москва, конечно, большой город. По официальным данным здесь только прописано, ну или в собственности находятся квадратные метры, 12 миллионов человек. Прибавьте к этому еще определенное количество наших гостей. Да. Гостей. Например, я. гостей, да. И, наверное, получите огромную сумму, но вот официалы, давайте называть их там, переплатили в прошлом году 62 миллиона рублей за жилищно-коммунальные услуги. Вроде в пересчете на миллионы жителей не так и много, а сумма-то наб... все-таки набегает значительная, да. Это только то, что установила МОС жилинспекция по жалобам. Только то, значит, и мы сегодня обсуждаем, как обстоят дела вкратце, в частности с уборкой, М1 на номер 5533, вы довольны тем, как убирается снег в этом году в вашем дворе, и обязательно пишите, откуда вы, да, какой город и какой район, чтобы обратить на это внимание, М2 недовольны, соответственно, да, ну и вот смотрите... В Питере, к примеру, вот тоже на тему работы ЖКХ и на тему компенсаций. Питерец, мой, можно сказать, земляк, взыскал 300 тысяч рублей. 300 тысяч. Смотрите, с коммунальной службы гражданская, видимо, гражданка родимая, север, ответственный за уборку территории из-за того, что он на гололёде, во время гололеда упал, сломал ногу, вот, три месяца он, соответственно, не мог зарабатывать деньги, ему выплатят 140 тысяч рублей, а компенсация морального вреда 150, Смотрите, какой замечательный суд в Питере, да, это, кстати, Калининский районный суд, Очень родимый, хорошо. родной да. суд, можно сказать, ты посмотри, какая прелесть, ребяшки, как у вас обстоят дела, удается ли вернуть переплату, да, ну и в целом разговор, давайте Леню сначала послушаем и ваше сообщение после этого. Леонид, доброе утро. Доброе утро, ребята, Как? Тему. Да, как, а, как снег лежит.
4: Да, снег. Ну, у нас дворы убирают, в общем-то, исправно. У меня вот такой а, история такая небольшая. Вот у нас а, живем в ЮЗАО. Угу. Юго-Запад, а не сродивного, как Москва. Угу. Пятиэтажка. Угу. Дом под снос. Угу. А в графе ЖКХ мы оплачиваем капремонт дома. 600 рублей.
0: Кстати, ты помнишь, вчера, да, или позавчера, Степашин, по-моему, предложил пять лет ввести мораторий ну, на, ну, ну, на новые да, постройки. Ну, да. Наверное, это в прямом смы- смысле касается, естественно, и то, то что идет под снос, это абсурдно. Ну, у нас, у нас дом под снос, и мы платим 600 рублей. Когда снесут? Э, ну, два года сказали Еще два года будете
3: платить 600? Да Молодец, хорошо yeah. хорошо. Imb- Видимо, это,
0: это деньги за снос
3: <onion> Слушай, <смеш go> это тоже работа, правильно? Снос-то Ну-ка, Владик, давайте-ка, что пишем В сообщении из Омска А какой уборки снега во дворе? С дорог бы снег убрали Не, давай так, снег, господин В Южном Бутово все идеально, до асфальта Uh,
1: ребята, я из Омска. Да, на дорогах снег убирают. Но, похоже, убирают его именно в мой двор. Езжу на Peugeot 207, удивляюсь, как еще мой бампер жив. И а в я, этом а есть я... много правды. В Кузьминках убирают снег чудесно, а очень часто в текстильщиках или в Люблено не особо.
0: Да, ребят, а, кстати, товарищ ведь пошутил, что убирают в его двор. А, по-моему, действительно, из Омска недели три назад приходила новость о том, что действительно снег свозят не на какие-то плавильные, вот эти снегоплавильные фабрики, да, которые ну, разворачивают да. зимой, там, стационарно или временно, Чоп-зона. они действительно свозят во дворы. Mm-hmm. То есть вот едет, например, чиновник на автомобиль, ну, на каком они едут? Ауди? А в 8, на 6 едет он, смотрит, Вот он же едет не по дворам, а по магистрали, смотрит, все чисто. А во дворах, там склад.
3: Вот стратегия. Давайте, Владик. Из Сочи сообщение «У нас снега навалило по колено, никто не чистил, кое-где соли немножко посыпали и все. только обувь почкалась. и собака плакала, лапки щипала». Собака, поговорила бы она с нашими собаками,
0: наша собака уже не плачет, правильно? Давайте Лешу из Москвы 39 лет. Леш, доброе утро.
4: Доброе утро. Вот он, человек позитив. Человек
0: позитив. Ну что, брат, ты в каком районе ты живешь?
4: В Бескутниково. Так. Вот, ну что, убирает вроде более-менее нормально, но раньше, конечно, лучше убирали. Вот, я еще хотел же комментарий по поводу Ивана, который говорил, да, снег золотой будет. Вот если бы у него была плавилка своя в собственности, снежная, он бы сказал,
0: да вообще копейки стоит распасть это. Сне. То есть все относительно. Понятно, ну, ну Спасибо за оптимизм традиционный. Да. Не знаю даже, что тебя может расстроить когда-нибудь в эфире. <сíc> Я <сíc> живу в поселке Тульская область.
1: Клещами из чиновников вытащил информацию. Оказывается, чистить улицы на нашем поселке должны пять раз в месяц. И чистит не на ширину лопаты и трактора, а на всю ширину дороги, прежней части. Только после того, как волну поднял, поселок начал хоть как-то убирать. До этого, похоже, просто воровали деньги, Александр.
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Йошкар
3: mm-hmm. Алена, призыв МЧС в снегопады не выезжать, по вашему, по возможности на личном транспорте реагирует в основном автокоммунальных служб. Давайте Сережа из Рязани послушаем. Сережа, доброе утро.
4: Доброе утро. В Рязане, к сожалению, не все так радужно, как в Москве. Mm-hmm. В этом году Рязани Нет Глонаса на
0: тракторах, я так понимаю, да?
4: Да какие Глонасы? Тракторов нету. В этом году вообще Рязань э, мало знала, что такое ковш трактора, особенно mm-hmm. вот где я проживаю, район Московский, улица, Крупская, дом, 21, корпус 1. там вообще беда творится, ни разу не чистили ничего. Вот. Ну в целом по Рязани. Ну, а как тебе ощущение
0: ощущения по ЖКХ-то переплачиваешь ты, брат?
4: Я снимаю квартиру, А-а-а. фиксированная плата, поэтому А-а-а. ничего я не переплачиваю. Понятно, пусть, пусть хозяева
0: Но... мучаются, да, понятно. Понятно, да. хорошо, Сережа, давайте Сашу из Уфы послушаем. Сань, доброе утро, добрый день.
4: Доброе утро, ребята. Ну,
0: здорово, брат, как у тебя во дворе убираются в этом году?
4: Во дворе и в целом по городу Уфа ситуация крайне удручающая. Снег убирает крайне плохо, мэры вспоминают яндекс Яндекс.Пробка в комментариях каждый день стабильно, утром, днем и вечером.
0: Подготовился Есть. товарищ к речу. Угу. Ты скажи, раз... скажи, пожалуйста, ну а с переплатой ты как-то разбирался, или, или законные деньги себе?
4: Переплатой по ОДН, по электричеству. Два года приходили, приходили счета, за... написали заявление на перерасчет, и в итоге их вернули. Также угу. и по воде несколько лет назад. И по поводу ГЛОНАСС хотел рассказать прикол, именно по трекингу. Угу. У нас э, у всех горная местность, угу. и каждую пробку стандартно в гору не могут заехать фуры, угу. не местные. Да. И они как раз-таки стоят и буксуют в в гору, чтобы создавать видимость работы. То есть хозяин фуры смотрит по трекингу, по мониторингу, машина стоит на линии, не где-то в отстойнике, но полгорода опаздывает на работу из-за этого. То есть вот такой
0: нюанс есть. Вот, понятно. Спасибо, спасибо, Саша, да.
4: Город Тюмен, улица Широтная.
1: Висит объявление об уборке территории. Проспа, убрать авто, или будет работать эвакуатор. Естественно, наплевали друг на друга, обе стороны, и снег всживает в дворе, ожидая...
0: Вы понимаете, что читаете? Этого
1: слова нет. Этого нет словари. еще
0: вспомнил замечательную вещь. Значит, коммунальщики, понятное дело, что им совершенно не хочется компенсировать, да. Ну, не дай бог, там на коляску упадет, там глыба сверху. Это уж совсем крайний случай. Да? Хотя если в интернете, там, в YouTube наберете уборка снега, иногда бывает такое, такое видео забавное, как вот стоят припаркованные машины, а человек там, с 10 или с 15 этажа лопатку сбрасывает и на крышу. И крыша в смятку тоже. И, а вот пошел по крыше на другую сторону. Ну что, упала лопатка. Но это не, я не об этом. Я об объявлении. Я тоже вот у дочки видел замечательное uh-huh. объявление, как они складывают в себя всякую ответственность за вот эти дела. Написано, значит, во время уборки снега, а это, значит, период с ноября по, наверное, апрель не ставить машины ближе 10 метров к, к дому. К, к дому. Uh-huh. Проблема в том, что а, все парковочные места к, кончаются где-то на уровне метров 7. <laughs> То есть дальше Парадокс. 10 метров нет. Начинается э, э, дорога. Э, начинаются поля, леса, <laughs> деревья, все что угодно, но нет парковочных мест. То есть э, вся территория вот вокруг дома, она есть 10 метров. те самые. И, и, и вот так вот они себя как бы, э, гра- гарантии себе дают. Давайте Катю послушаем из Москвы, 28 лет. Катюш, доброе утро. Доброе утро. Катенька. Ну, ну, детка, говори, где живешь?
4: А, Рязанский проспект Кузьминки.
0: Вот, О, это с рядом, с, рядом с Тимом да? живешь. Uh-huh. Ну да, хорошо, а да. как у вас этой зимой довольна ты уборкой снега во дворе?
4: Слушайте, ну, уборкой снега я довольна, потому что ну, есть странность. Вот уже чистый асфальт. все, он uh-huh. чистый.
2: Uh-huh.
4: Но. Кучами Навалена соль. Просто... Еще раз, общем, не Что поняли про кучи? кучи.
0: Про кучи не поняли я.
4: сказала, кучами Навалена соль. Кучами ну, вот Навалена вот
0: соль. Угу. Кто-то реагенты. Да, реагенты. Это на будущее. Катя, это
2: А это,
4: причем, да. это азимы. становится... А стуаль становится белым, а причем рядом есть дорожки, которые состоят из просто глыб льда, mm-hmm. по которым ходят люди. Э, давайте давайте ваш,
0: ваш, вашу жалобу примем в рубрике не туда навалили. <звы> Правильно? Не туда навалили. <звы> ну, да. а
4: можно еще скажу про уборку подъездов, что у меня больше э, не нет,
0: тоже навалено.
4: <звы> Навалино. Тем не
0: было. Да? Ну, говори, говори.
4: Ну просто не убирают подъезд, и висел у меня в подъезде а, график уборки работ, вот в севраль, а висел декабрь, я позвонила а, в ЖЭК, мне сказали, да, мы сейчас повесим, не повесили, не повесили. позвонила еще <связываю> раз повесили потом, но на графике написано а. там влажная уборка ежедневная подметание а. вот подметание никто, Катя, конечно этого Катя, не делает Катя Катя
0: номерок оставьте пожалуйста я хочу вас я хочу вас пристроить в студию озвучения мультфильмов для детей младшего школьного возраста для взрослых да спасибо Катюша навали вот видите на это правда
1: это чтобы было ощущение что человек ходит на каменном пляже
0: на каменном пляже, как да. в Греции, я понимаю, давайте, пожалуйста.
1: Александр Горкиров к нам недавно в гости приезжал Дмитрий Анатольевич, и поэтому местные Чи- убрали... чистильщики Чистильщики
0: из чистилища!
1: Точно, убрали снег там, где возили высокоподобные... Да. Высокопоставленного гостя mm-hmm. Я недоволен М2
2: mm-hmm. mm-hmm. Исора... Недоволен, Исора... ребята, да, пожалуйста М1
0: на 05. в вашем
3: дворе убирают хорошо Снег в этом году, М2 нехорошо mm-hmm. Как убирают, доволен, только снег Не вывозят, а несколько лет назад По новостям показывали, что администрация Закупила уникальную технику Растапливать снег, ни mm-hmm. разу с тех пор ее не видел Может, турне по России уехала? Давайте Леша, Лешу сказать Алексей, доброе утро Доброе утро,
0: друзья. Да, Леша, как у тебя во дворе в Казани дела обстоят?
4: Знаете, я буду, наверное, оригинален, но в моем дворе, в принципе, довольно терпимо. Вообще очень благодарен uh-huh. а, властям Татарстана.
0: Вот, очень За Последние
4: благодат. годы mm-hmm. они сделали просто невероятный рывок, и так. город убирается. И я в основном живу в пригороде, в своем uh-huh. доме. Так вот, Так и, и у тебя и у власти вона, убирают, он... да?
0: В частном доме убирают у тебя власти, да?
4: А, знаете, то прекрасно убирают, всегда чисто, до дома я
0: доезжаю всегда да. без проблем. Брат, всегда рад за бы... людей из частного сектора, правильно, Владимир? Ага. Всегда рад. Вот ага. приятно просто слышать человека, как рад он. Из Африки пишут. У... Африки? Да,
1: mm-hmm. в Африке. У нас в Уганде снега нет, у нас дороги ремонтируют, засыпая ямы обычной землей. Это прекрасно. Живу в Омске, работаю в центре города, Опа. регулярно наблюдаю, как снег потихоньку вывозят по утрам пока темно на центральный городской пляж.
0: На центральный городской пляж? Mm-hmm. А чтобы... Это правильно, потому что Иртыш ⁇ это река в Омске mm-hmm. Она из-за китайских товарищей милеет. Mm-hmm. Соответственно, лучше наполнить ее зимой снегом. Правильно? Вот это отличная история. Надо взять на вооружение.
3: Давайте, Владик... Вышел с ребенком гулять, смотрю, он снег ест. Спрашиваю, зачем? А он мне попал. Вкусный. Он... Да. <папа>, у нас снег не чистят, а так я тебе парковочное место очищу. Ну, это, видимо, юмор. Да, но сын, видимо, все равно ел. Давайте Рому из Костромы послушаем. Ромочка,
0: доброе утро.
4: Ребят, доброе утро. Рома, как с
0: уборкой дела?
4: С уборкой дела обстоят крайне плохо. Сереж, я вот помню, вы были а, проездом а, через Кострому, когда ездили в а, Еду-Морозу. А,
0: да, вот. мы, мы и около, и около
4: Снегурочки. Вот перекресток большой Окол... с круговым движением. Да. И вот, честно говоря, повернуть просто невозможно, потому что... Mm. Если ты в седане да, Находишься, то тебе просто Не видно участников Движения uh-huh. И во дворах И uh-huh. на улицах Просто не убирают лед ведь вы знаете, что Кострома это туристическая
2: мека И вот да.
0: э... Да-да, я печально, понимаю печально Я понимаю вашу я... боль Значит, ребята, М1 на номер 5533 Хорошо в этом году убирают снег В вашем дворе М2 плохо. I'm Друзья мои, сегодня мы с вами обсуждаем, как работает система ЖКХ. Вышли цифры за прошлый год. МОС жил инспекция обработала полторы тысячи полторы десятка, полтора десятка тысяч жалоб граждан на проблемы, связанные с оплатой. И в итоге постановили 62 миллиона рублей вернуть. Только в Северном Чертаново один дом переплатил 15 мультов на минуточку. Но не все жалуются. Если бы все жаловались, то, наверное, в общем-то, в принципе, цифры, наверное, были бы другими. Даже с учетом того, что только 10% жалоб удовлетворены этой самой жил инспекции Вот как у вас дела обстоят этой зимой с уборкой территории? Потому что я уже говорил о том, что действительно сваливают кучи снега на места, на которых могли стоять машины. Вы понимаете, да, что по Москве еще и идут слухи, ну, по крайней мере, пока что слухи, но наверняка это просто, надо сказать, сказать, зондирование почвы, реакции народа на тему того, чтобы сделать и во дворах платным ä, содержание автомобилей. Вот. При этом парковочные места с каждым годом все тают и тают, потому что ä, эти места отвоевываются для такого мифического прохода пешеходов, которые, честно говоря, птянут прутся по по дороге uh-huh. <laughs> Им так так больше нравится, чем по пешеходному Тротуару идти Ну это ладно, это все мелочи, брюжане. М1 на 05533 хорошо, в этом году убирают В вашем дворе
3: И М2 нет Не, 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 не согласны да, с качеством Владик, давай uh, грозным тут видимо, тут видимо сообщение от работника ЖКХ Так. Пишет, если во дворе много снега Идите погуляйте, утаптывайте Здоровее будете Пишет. Uh, uh, Прекрасно Кстати, а вы заметили, uh, что Вячеслав Кучинелли молчит? Пропал Вот человек,
0: которого не волнует уборка снега Видимо, у uh, него свой двор да. uh, uh. uh, Электростал,
1: улица Елагина Во двор и летом не попасть Даже пешком Огромные ямы uh, mm. uh, нам. Uh... Это ямы
0: для снега Чтобы зимой он туда складывался
1: yeah. Уборочная техника Ростов на Дону. Интересно, сколько единиц закупили? Что там в картинке? Есть бабушка с лопатой сломанной. Поэтому лучше сказать, бабушка с палкой смотрит. Это не
0: палка, это лом. Она долбит. Но это не оно. Это
1: сломанная просто палка. Хорошо,
0: Вячеслав из Омска, да. Слав, добрый день.
4: Добрый
1: день, здравствуйте
0: Славочка, как в вашем районе уборка снега, она имеет место? Ну,
4: в моем дворе убираю сам, в частном доме, все замечательно В общем, по городу, э -э не э желающие смотреть люди на те кучи, которые навалили не туда, решили подписывать э -э словами за мэра Дабы, да, эти сообщения, эти, эти сообщения э, были,
0: а потом как-то э, у вас последняя самая свежая история читали, наверное, да? Самая последняя. Нарисовали триколор, а триколор убирать не стали. Просто закрасили, <с и самое...
2: Как бы федеральные интересы на втором месте.
4: Да, но подрабатывал вечерами в такси, ну, просто с работы, чтобы ехать. Да просто интереснее так
0: ехать, да. наверное.
4: службы. Уборщиков рассказали интересную историю Что если снять э, Систему ГЛОНАСС поломанного трактора И положить в легковую машину То вы понимаете, что трактор убирает улицу
0: я понимаю. Слушайте, но кучерява живут у вас уборщики, на такси ездят домой. Это уже приятно, уже у, приятно. город
1: Пенза снег почти не, убира... почти не убирают, ходить невозможно. Передвигаешься по городу как беременный пингвин. Очень жду
3: весну. Маша. На, на нашей улице снег не убирают второй год. На вопрос почему второй год? Да, на вопрос почему отвечают: уль... улицы нет в плане уборки,
0: улица. Это не улица. И главное, это честный ответ. Вот без этого всего. Не не, знаешь, вот не типа, мы убираем, а ничего не убрано. Нет в плане. Это все
3: понятно, все четко. Я вчера рано утром видел, как грузовик вез снег в направлении к центру Москвы. Не хватает снега. Да, не везде да. есть снег,
0: конечно, это проблема. А я, как
1: молодая мама, благодарная нашим коммунальщикам. На. я их работе неплохо прокачалась. Так. Таская Прокачалась! Коля... Таская а. коляску по немысленным сугор... сугробам. Mm-hmm. Зато быстро в себя после родов пришла быстро. Калуга Валерия.
0: Да, да, вот видите, мамочкам молодым хорошо. Давайте Валерию из Архангельской послушаем. Валерия, доброе утро.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Как,
0: как в солом были обстоят дела с уборкой снега?
4: Ну я вот вчера возвращалась вечером с ребенком из занятий и увидела такое количество КАМАЗов что убирают. А причина то, что Путина ждут через месяц. Начали снег. Погодите, сходить. так через Команды? месяц само растает. Это
0: ну же перестраховщики. У же
4: тает снег в мае и в апреле. Вы что? Нет, нет, я вот посмотрела, а. что такое ощущение, что Камазов из соседней области аж прям привезли. Камазы, Никогда понят. не видели.
0: Вот, смотрите, видите, люди, наблюдательные люди. Uh-huh. Да, uh, да. Город
1: Толятый, улица Маршала Жукова, том 8. В дворе убирают отлично. Они отправили картинку, и правда, все там идеально. Даже лучше, чем в Кузьминке. Без фотошопа картинка? Я надеюсь.
3: Надеюсь. Так, Владик, еще парочку мыслей Из Читы сообщения. В нашем доме нет горячей воды Поэтому люди берут воду на хост нужды Из отопительной системы Счета при- приходят адские Щита... За отопление угу. Так, Тим, еще а. парочку
1: Премся по дороге, потому что тротуары Заставлены машинами
0: А, вот это в полемику Да-да-да. входит Нет, ребята, да. не заставлены тротуары машинами Тротуары как раз э- Жеки местные ограждают Железными палками и машины не могут встать на этот тротуар. Но вы все равно приетесь по дороге. Потому что вам просторнее так идти, понимаешь? А, Это молод... ничего, что я так... Не-не-не, в стране. Ну, как-то крик души просто. Ну, Молодой апрел уберет
1: наши города.
0: Смоет грязь наших да. городов, я понимаю. Молодой апрель, да. Ребятушки, ну и давайте э, перед, перед завершающими актами трагедии э, еще раз напомню, что в Москве за прошлый год 62 миллиона рублей. Э, а протест- да, оплата, это копейки, на самом деле, если поделить на всех прописанных, всех, кто оплачивает ЖКХ, да, квартиросъемщики и прочие, так сказать, нахлебники то их 12 с лишним миллионов, там на человека приходится 5 рублей всего. То есть вот как бы, в общем-то, не о чем жужжать, по большому счету. Но, тем не менее, оно приятно. Цифра хорошая. 62 миллиона рублей, да? Даже для такого большого города, как Москва, ну, ни копейки не назвать. Так нельзя рачительно говорить. А, статистика. А, она, мне, мне кажется, показывает, что нас очень внимательно слушают а, в жилищно-коммунальных хозяйствах. Потому что 63% ответили, что убирают хорошо.
2: как
3: хорошо у нас.
0: И только 37% удалось прорваться сквозь эти стройные ряды голосующих, да, и заявить о том, что уборкой во дворах недовольны. Всего 37. Чего то Страна довольна. Радиостанция «Маяк». Совместно с образовательным
2: центром «Сириус» представляют проект... Лекториум.
0: Друзья мои, вы все знаете, что на базе нашего с вами олимпийского наследия, кстати, вчера мы отмечали это трехлетие уже со дня открытия олимпийских игр в Сочи. Так вот, на базе олимпийского наследия да, работает уже не один год образовательный центр «Сириус», куда дети изо всех регионов страны приезжают. И лучшие преподаватели из Москвы, из Питера, из Новосибирска отправляются туда, чтобы детям читать курсы любознательным детишкам, да, и мы э, рады приветствовать, э, когда есть такая возможность, именно физическая, логистическая, в нашей студии, да, э, тех замечательных людей, которые причастны вот к образованию нашего будущего, наших детей, да, и вот сегодня Алексей Поевский у нас в гостях, Леш, доброе утро. Доброе утро. Алексей, главный редактор портала neuronovosti.ru. Это есть и такие, понимаешь. Научный редактор портала индикатор.ру Сколько слов-то новых. Нет, ну индикатор, вы мне говорили, что учили это слово. Лауреат премии, кстати, Министерства образования и науки России за верность науки. И как-то так вот получилось, что сегодня, мы выяснили перед программой, Алексей долго не ложился. Ну, то есть он бы хотел лечь, но ему приходилось сидеть. Он был на торжественном мероприятии, как раз вот вручение этой самой премии, за верность науки, а с утра уже вышли сообщения о том, что на этой уважаемой премии э, выяснилось подспудно, э, что программа битвы экстрасенсов является вопиющим образцом антинаучной мысли сегодня в стране. Да, вокруг нее сгруппировались самые антинаучные элементы. Леш, ну пару слов буквально о том, как все происходило вчера, да, и вам за что дали? Мне дали не, не, не за науку, не в этот не в этот не за раз, я в прошлом
5: году первый первый когда первый раз вручал премию в 2015 году в составе газеты Троицкий вариант в который я входил мы получили за лучшее печатное издание а сейчас э, ну, премия уже стала традиционно третий год вручается у нас есть 8 номинаций как за науку угу. э, и одна номина- антипремия за вот антинаучность вот, антинаучно да вот в этот раз не явились на вручение Экстрасенсы, ага. они прочувствовали что они, знали, они знали да да и не угу. пришли вот. Ну, то есть, вручается, лучшему популяризатору науки, mm-hmm. то есть персональная премия одна, лучшему онлайн-проекту вот наши, наверное, установили. То есть, это медийная премия? Это премия, нет, это она не медийная. То есть, да, медийная в том смысле, что само м- канал науки? популяризации это медиа. Да. А но есть вот премия лучшему популяризатору науки. Вот в этом году я получил великий ученый, Александр Залезняк лингвист, который бесконечный грамотно читает каждый год, у него там лекции в МГУ проходят публичные, uh-huh. вот, так что она такая.
0: Uh-huh. Если... Вы, кстати говоря, Леш, поскольку вы далековаты немножко от той области, о которой я сейчас спрошу, но тем не менее, научный мир-то, он же, я так понимаю, но вы же не по квартирам там за... закрыты, да, Нет, вы конечно. общаетесь друг конечно. с другом, да, лингвисты общаются с нейробиологами, наверное, да, да там, или как там, да, конечно. есть такие нейробиологи? Ну, Или ты я сейчас придумал? Нет, не придумал. Есть, да? Так говорят. Показалось, что придумал. Вот, но не придумал. Все придумано заранее, да? Леш, как вот, э, научные люди к, э, к гомеопатии относятся? Потому что mm-hmm. такая интересная для нас тема. И вот наши друзья, Федеральная антимонопольная служба, они, соответственно, приступили уже к работе конкретной, да? Но нас лично очень пугает цифра задействованных в гомеопатии и средств и людей, потому что там 50 тысяч одних только гомеопатов-докторов по всей стране, наверняка 90% из них в Москве. Шутка. А во-вторых, 8 миллиардов, 8 ярдов оборот в год, ты извини меня, с с таким монстром финансовым... Пойди, да, пойди поспорь. Но что научные люди говорят? Что говорит Жарья Салферов на эту тему? Вот С Жарья
5: Салфером очень трудно поговорить. А ну тут тут все, все достаточно просто. То есть если мы говорим о такой вот Кандовая гомеопатии, не вся гомеопатия вот такая, uh-huh. да, вот кондовая классическая гомеопатия, там, где разведение там 10 в сотой степени, когда вообще в препарате нет ни, одной, ни одного действующего, ни одной действующей молекулы. Uh-huh. Считается, что вот Помнит вода всю, даже ага. все. Помнит.
0: А имеется в виду, что лекарственные средства, э, вернее свойства, передаются воде? Да, воде. На каком и уровне в... вообще? Вот пару слов буквально. Вонять на каком и... уровне передача идет? То есть вот, э, а, ну, обычно говорят,
5: что это информационный уровень. Но наука с такими уровнями не оперирует. Кстати, есть... я
0: смотрел как-то очень занятное кино относительно памяти воды энергетической. Ну, кино можно снять любое, а то ты не знаешь. Да, вот. Но и гомеопатия вот. она такая же. Такая наука. Да, есть,
5: Ну, скажем так, есть такая штука, которая называется доказательная медицина. Да, то есть uh-huh. есть возможность проверить, работает ли препарат или не работает. Вот гомеопатия не работает.
0: Проверено много раз. Не работает. Да, не. Вот. Давайте, давайте так. Академия наук России, Федеральная антимонопольная служба и Алексей Паевский заявляют. Ну, а теперь перейдем к сути нашего сегодняшнего разговора. Ребят, мы сегодня поговорим об истории изучения мозга. И когда я вышел из студии, после нашей темы дня, познакомился с Алексеем, то до меня дошла такая жаркая дискуссия в куларах о том, что люди совсем-совсем скоро, ну, это такой прогноз, да, на ближайшие наверное... Ну, там, да. На ближайшие несколько недель о том что люди научатся при помощи силы мысли uh-huh. но не двигать предметы как экстрасенсы но включать например гаджеты Правильно? А, некоторые уже могут
5: а, а, некоторые уже гаджеты могут. или некоторые, некоторые люди. люди уже могут которые, которые уже ничего которые которые полностью парализованы. да то есть вот буквально вот поскольку у меня портал нейроновости ну не да. у меня конечно я, я руковожу порталом нейроновости буквально несколько дней назад написали Uh, новость о том, что очень престижная премия uh, такой организации, которая называется e, IEEE, есть, IEEE, да, uh-huh. IEEE, uh-huh. да. Международная организация инженеров электротехников в общем, по электронике, по, по, uh-huh. тех, по технологиям, вот, присуди, присудила премию за прорывные технологии такому замечательному uh, американскому ученому, как Мигель Николялис, у него лаборатории как раз занимается интерфейсом мозг-компьютер. То есть когда в мозг вживляются электроды, uh-huh. это не больно и не опасно, но после этого можно вот исключительно. А вы бы не отказались, отказались ну, такой есть ради мышка науки? То не нужна и клавиатура. Ради науки вживиться. А, ну, мне это пока не нужно. А. Вот я пока руками пользуюсь совершенно спокойно. Uh-huh. Но, в принципе, да, то есть это возможно. Некоторые люди там протезами руки управляют. Погоди, конечно, кожу рвут. А? Кожу рвут для человеку? И мозг сверли ну, череп сверлил. Ой. Ну, это, это, ну, это, ну, ты делаешь дырочку в черепе, там имплант 4 на 4 миллиметра. Такое ощущение, что товарищ рассказывает о том, как плафон повесить на стену ну, э, через дюйм. По типу по сложности это примерно так ну, же. Это как USB. ОСБ. Да. да, Но да. некоторые люди могут там набирать слова на компьютере, которые они не могут уже говорить, да?
0: Пусть, а как это работает система? Если уж мы об этом поговорить, заговорили <с пару слов буквально, так сказать, огредите. А вот мы к... как раз
5: последовательно перейдем к тому методу, благодаря которому мы как называется электроэнцефалография, да? то есть мы когда мозг работает, он греется. Он, он не греется, он, ага. а, в нем происходит электрическая активность. Электрическая Именно актив... электрическая. Электрическая. А да. какой силе тока идет речь, товарищ? Милливольты. Это сколько? Маленькая. Как батарейка в
3: часах? Меньше. Меньше? Да, меньше. Сколько? Но ну, часы не запустить, или Не запустится, не запу- да? да? То есть. Ну, ре- за- работает. Да, за- зато, зато,
5: зато у нас этих нейронов очень много. 89 миллиардов. Ну а суммарная, я
0: имею в виду мощность вот, башки. Если к ней вот. Ну так вот представьте фантастичные. С какой
3: целью С какой целью интересуетесь? Я запитать хочу. Умный
0: дом хочу. Не, а не, не на мозге Нет, вот, вот если суммарность человека снять напряг <свят> Я могу сказать, сколько суммарно мозг потребляет энергии. 25% <свят> от еды. Правильно. А сколько у нас еды? У нас... 2500. У меня 4000 килоджоуров. Ну, Иногда 4000 вот, килокалорий,
5: не килоджоуров. Да. Вот. А, ну и, соответственно, вот бери четверть. Вот это тоже ждет твой мозг.
2: Угу.
5: Поэтому, ну, и мы... больше он дать не может. Ну, закон сохранения энергии никто не
0: отменял. Погодите, пока. так это вот э, то, что он выделяет энергию. Это, грубо говоря, потери. Он не же выделяет
5: энергию, он, он ее тратит. Потребляет. Тратит ее как раз на. Вот, на а что же вы тогда
0: снимаете? Вы видите, токи мы снимаем как раз
5: электрическую То есть по нейронам течет ток. А вы к ним и при собачьете. Даже наверное. Мы замеряем активность конкретных нейронов. То есть это не утечки. Не, не утечки. А то я думал, как вот КПД-двигатели, да? Мы не утечки. Смотрим, мы смотрим, как вот оно. Теплопотери какие нейроны возбуждаются, и в зависимости от того, вот каким образом, то есть есть, так называемые, паттерны возбуждения, mm-hmm. да, мы можем натренировать компьютер, который у нас вот стоит вот в, интер, в этом интерфейсе, на то, чтобы он понимал, что мы хотим сделать. Mm. Это сложно, потому что там простое движение, вот я беру чашку кофе, да. на самом деле... Состоит я, из миллиарда сложных. миллиард, но 13 сложных движений. А 13? Да, 13. А ну, я а про с... чашку кофе тебя соврал, на самом деле, но вот точно <laughs> известно, что сделать шахматный ход одной фигуры. Вот это 13 движений. 13 движений. 13, 13 Плюс движений. еще мысль, куда ее да. ставить. Но тем, не, но тем не менее, это все возможно. Тут же Николелис, он в, в, уже в прошлом году научил управлять Автомобиль? инвалидным, инвалидным а. креслом, как бы тележкой, да? Макаком. Макаком вживили электроды и достаточно быстро научили их, вот, их управлять. Она, она хочет там виноград стоит. Угу. к винограду. Едет. Едет. А-а-а. Вот. Это что касается силы мышцы. А
3: сколько
0: надо вживлять тадырок вот этих это, в мозг? интерфейс, да? Интерфейс примерно. Вот, ну вот
5: первый рабочий протез состоял из 96 электродов. Немного! 90, ну, так это ага. череп пришито, получается. 96 электродов, расположенных на площади 4, 5 на 5 миллиметров. Квадратик маленький. Ага. 5 на 5 миллиметров? А да, миллиметр. А почему в разные части можно, не посадить его? Можно в разные. Вот мы как им сажали в разные, Там макаком, макак, выживляли 20 светодов. Угу. Немного.
2: Ну, Если вы дуршлаг просад... хотите, То есть такой из головы, можно звукосниматель,
0: разные...
5: да? Да. Вот, то есть этому можно всему научить, поэтому.
0: Так, вот. А, вот, а о... сколько стоит вот операция сегодня? Такая? Это же пока штучные вещи. А, вещь. а вы видите необходимость в том, чтобы это сделать массовым? Чтобы каждого всадить. В а для Сылья этого хочет без руля, понимаешь? И, и такой, и все ходят с антенчиками. На самом с, деле для этого,
5: для этого нужно не вживлять электроды, нужно повышать качество обыкновенного. Вот, когда, вот, знаете, шапочку такую надевают с электродиками на череп, не дырявее его, угу. и она уже снимает. И
0: как? она уже снимает, да? Вот собственно мы так сейчас... все-таки кость мешает? кость мешает, да? Задерживает, шушумит. Шу... Mm-hmm. А, по создаёт Хорошо, Алексей, друзья, у нас Алексей Паевский, главный редактор портала нейроновости.ру и научный редактор портала индикатор.ру, и мы сегодня говорим на самом деле у нас тема-то большая такая историческая экскурс в историю извините, экскурс в историю изучение самого мозга Когда, Лёш, начались вот попытки мозг как-то изучать? Ну, если не считать, не
5: говорить там о каменном веке когда при любом удобном случае чечелку тереб дырявили, трепа, делали трепонацию, да, uh-huh. а тут, конечно, где-то лет 120 назад. Вот, конец uh-huh. 19 века. Нормальные исследования мозга начались. Но в Египте уже же там пластины ставили. пластины ставили. Это пластину, вот, есть дырка, поставили заплатку, как бы это к мозгу не имеет отношения. Uh-huh. К тому. Мы на- начали понимать, что такое мозг где-то uh-huh. лет 120 назад. Ага, вот. И вот, если мы говорим о том... То есть, грубо
0: говоря, начало 20 века. Да? 19 века.
5: Вот начало 20 века это уже вот первые результаты. <связычные> Первые серьезные результаты, когда мы начали понимать, что это такое, как это работает. Вот. Но для того, чтобы понимать, да, то есть, нет скрывая оболочку, да, нам А-а-а. нужно было найти не- несколько методов. Рентген. Рентген. а? Рентген. <связычный> Рентген это второй метод, как ни странно. <связычный> <связычный> да. А первый метод э- это вот та самая шапочка с электродами, которая А-а-а. называется электроэнцефалография. И, как ни странно, вот. Я удивлен, что я жил в советское время, я помню.
0: Да, а шапочки не было.
5: шапочки не было... Нет, шапочка была, <с hills> на самом деле. Шапочка была, была, была ну, наш была Россия, Родина Слонов. Все научные открытия делали в России.
0: Вы что, сомневаетесь, что Попов изобрел радио? Нет.
5: Вы куда пришли? Не сомневаюсь. <с Bubba> <stand-up> вот, я удивлен был другое, что не кричали везде, что в России изобрели электроэнтефалографию, потому что первая, вот запись активности мозга была сделана в России. Точнее, если бы то, чем в Киеве. Uh-huh.
2: Был такой ну, замечательный...
5: Не будем, не будем сейчас вот такивать на эту хунту. Был замечательный... Ну, человек зато учился в Казани. Был такой замечательный Владимир Правдичный Минский, который в 2013 году, uh-huh. году смог записать электрическую активность с мозга, ну, ну, правда, с открытого мозга собаки. С открытого? С открытого, с открытого да, с открытого. Крышку, тоже. капот сняли? Да, это капот сняли. Помехи да. убрали. Вот. Но он получил первую, он так называл электроцеребрографию. Это не... А собак что, живая была? Да, живая. Конечно. Без крышки? Без крышки. Жуть. Жуть. Ну, как без головного боя, вот. Сергей. А, да. А следующий шаг сделал немец. Был такой замечательный Гансбергер, который, он был смешной, он хотел доказать, что существует телепатия. Uh-huh. Для этого начал вот, пытаться снимать активность мозга. И вот он, где-то в 20-х годах прошлого века снял первую электроэнцефалографию уже с, только с черепа, то есть без вскрывать черепной коробки, снял его со
0: своего сына.
2: Uh-huh.
5: Вот. А, причем,
0: сына не пожалел.
5: Ну, они вообще были. Не жалели, жалели ни о чем. Как бы, они не жалели ни о чем. Ну, и что, что, что сам Берга, что сынуля были те еще товарищи, потому uh-huh. что он был ярым таким нас ДП.
3: А, так а это немецкие вот товарищи. Они, они товарищ. исследовали
5: много. Ага. А нет, он исследовал на своем фронте, почему сын сложил в итоге голову под Ленинградом, uh-huh. уже как бы будучи известным геологом, но он uh-huh. все равно пошел на фронт. Uh-huh. А Ханс не дожил даже до, до второй Великой Отечественной войны, он покончил с собой. Uh-huh. Но, тем не менее, вот, вот
0: приоритет за ним электронно Дальше рентген. Не, ну хорошо, они снимают импульсы, а о чем это свидетельствует? Ну вот самый ну да. Ну, — да, Как, как, как узнать, что, что, что это, означают да. эти ну, токи?
5: — Хороший ну, вопрос.
0: — Ну, грубо говоря, ну, скачет стрелка там, или ползунки эти пишут.
5: — Мы Там есть много разных... На разных частотах есть разные ритмы. Да, угу. Альфа-ритмы, бета-ритмы. — вот Кстати, да. какие частоты? Они с FM или KV не пересекаются, нет? — Нет. нет — там... Низкие — это нижний диапазон. — Это же не, не частота... Это не радиоволно, это частота колебаний. А. Немножко, немножко другое. Но Тем не менее... Э... Ну, поняли, все на другое. Ну да, да все равно другое. А, 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 вот уже по, по, по тому, как вот, там, идут вот эти частоты, можно говорить о том, как работает мозг. там, спит,
0: вот, вот все исследования с нами как раз на этом и на этом но, смысле. Но мы же помните, если говорить о, о том, что эти исследователи работали на Германию, У-у-у. то и там основная фишка была в том, чтобы вы, вычислить лишних людей, правильно? А они смогли, они смогли, установить, какие, грубо говоря, какой тип волн свидетельствует, например, о нормальном человеке, о арийце? — Не, а какой о деграданте? Нет. А, Бергер, кстати, как раз он
5: участвовал, он был экспертом в судах крови, ну генетических судах, которые говорили кому-то можно размножаться, кому нельзя. Хотя один там парень из верхушки говорил, я решаю, кто еврей. Ну вот, а, вот он, он, тоже решал, кто еврей, не еврей кто кто орит, кто не ариец. А, но он, вот в этом он Его, в принципе, электроэнцефилографию в Германии не особо признавали. То есть он открыл, как и потом еще долго не признали, пока э, великий другой английский исследователь Дуглас Эдриан не повторил все эксперименты и не сказал, что да, это работает. Тогда его электроэнцефилографию во всем мире признали,
0: в Германии по-прежнему не
2: признавали.
0: Так все-таки, Алексей, а вот с обывательской точки зрения, ну о чем эти э, э, ритмы свидетельствуют? Просто... Бодрствуем,
5: спим. И все. А, так это и так видно. Вот как, этот спит, а, а этот бодрствует. Как, а думает, Какой да. у вас сон, глубокий, неглубокий, какая фаза сна, вот опять же, какая зона мозга задействована? Тут, тут все можно. То есть это сложно считать. реально вот мы считаем реальную кашу, там нужно много шума вычищать. Шума Но электроэнцефалографисты сейчас очень много занимают. Вот, mm-hmm. Интерфейсы мозг компьютер, сейчас дронами управляют, этими же вот, шапочками. Mm. Можно уже я чуть-чуть. к
0: чему веду, да. Лёш Ведь э, э, наука это вещь хорошая Мы А-а-а. тоже являемся Своего рода популяризаторами науки да. Но мы понимаем, А-а-а. что иногда наука идет ложным путем Я о чем хочу сказать Что в Америке, я так понимаю, что чуть ли не А-а-а. до середины 50-х годов Например Вот эти ребята, которые изучали мозг не делали людям лоботомию А вот про это хотел дальше да, сказать Можно? Да, да это вот мы сейчас а об ну, этом обязательно поговорим Просто примем, потому
1: сначала что... казалось а потом нет
0: а, Да, потому что вот эти вот задвиги научные да, Из серии, как, например Вот я не могу простить, на пермиру науки То, что все детство меня, наверное, и тебя тоже Поскольку мы, наверное, ровесники примерно а, Заставляли пить рыбий жир Uh-huh. Меня заставляли пить рыбий жир. Потом, как только я значит, вырос, в 90-е годы объявили, что пить его не обязательно. Объявили. Объявили. Я мучился. Я хочу предъявить ученым, которые Канец пропагандировали. Свой рыбий жир нет, ну ладно, забирать не надо из ну, вас. Нет. Дайте денег. За моральное мучения но шутка. И вот одно из таких, мне кажется, вот таких завихов науки, да, когда они начали людям черепа вскрывать. вот. При кстати, сочтите, мне вскрывают, почти
5: как ни странно. Да ладно. Да. Это, это через, через нос? Через рот ли? Через глаз. Глаз. Да. Через глаз. А. Да. Ну, да. а вот у нас да, <къех> есть время, до... Думаю... Чуть-чуть. Вот ну, начнем с того. Начнем вот это, лирическое. Когда там, Когда получил первую Нобелевскую премию по физике Вильям Рентген. Медицина сказала: вау, мы теперь видим кости, все остальное. Тысячи, сотни тысяч Опять жизней Опять же, не надо вскрывать Да, uh-huh. сотни тысяч жизней спасли там в, на, на Первой мировой войне Но обиделись нейробиологи Мозга на рентгене не видно Как не видно? А вот uh-huh. не видно, он прозрачный практически вот, Почти не видно, ничего особо Что, не нужно Вдруг его нет, нет А из краситель uh-huh. какой-нибудь выпить? Сейчас. И вот uh, был, такой, был такой Замечательный uh, ученый Эго Шмониш, португалец Эго Шмониш. Эго Шмониш. Это и есть тот самый изобретатель а вот, который решил: сначала он пошел по политике. Он был даже министром иностранных дел в Португалии, подписывал мирный договор в Первое мировой Потом сказал, решил, что в политике славы не добиться, и ушел в науку. Угу. Первое, что он сделал, как раз научил через рентген видеть мозг. Он давал контраст, и получился контраст на географию. То есть мы видели сосуды
0: мозга. А сколько должно пройти времени между приемом вот контраста и минута и уже все видно угу. и уже Парфичем человек, бы. который раскрасил мозги. Значит, друзья, мы сегодня с Алексеем Паевским, главным редактором портала Нейроновости.ру и научным редактором портала Индикатор.ру, мы э, говорим об истории изучения мозга. Вот после новостей продолжим. Радиостанция Маяк совместно с образовательным центром Сириус представляют проект.
2: Лекториум.
0: Друзья мои, и сегодня мы э, в рубрике «Лекториум» говорим об истории изучения мозга. И у нас в студии Алексей Паевский, главный редактор портала нейроновости.ру, научный редактор портала индикатор.ру, ну и лауреат премии Министерства образования и науки за верность науке. Да? Наш гость верен науке, поэтому с научной точки зрения про Шмониша. Как его? Шмониш? Мониш. А, мониш. Да, Шмониш. Шмониш. конечно, да. лучше. Да, да. Да. Ну
5: да. Так вот, собственно говоря, в чем дело было?
0: Вот. был, политиком. Да, он был Разве... политиком,
5: стал ученым. И если бы ему дали а, Нобелевскую премию за вопрос ан, ангиографию мозга, то есть когда можно было на рентгене увидеть сосуды, все было бы хорошо. Ему даже четыре раза на эту премию номинировали. Угу. За мужику было уже за 50. Угу. Но не дали. Как, угу. как, как Ди Каприо, да? Вот все вот, Как, как, как Ди Каприо. <laughs> И тут, тут вот он решил, что надо что-то еще придумать. Ему уже было за 60. И он как раз придумал то самое. Сам Муниш назвал метод лейкотомией. То есть он решил, что если тяжелые, буйные, больные, ну, шизофрения и все такое, если им отделить ну, белое вещество в мозге, это связывающие, связи между отделами мозга. Типа жилы. Типа провода. Провода типа коннект. Шина. Шина. Если это оптоволокно перерезать разделить, отделить лобные доли, как раз где лобная симптоматика, когда ну, симптоматика. выключить то есть грубо, говоря. Да, от, от, выключить часть мозга таким образом, то больным будет легче. А как они выяснили, что именно в этом месте
0: надо отключать? Резать.
5: А это, ух, это отдельная история. Ну хоть Друг... примерно так вот, потому что мозг-то большой. А если, бывает так, что человек травми у в ну, Кому-то случайно да, раскроили, да? Случайно да. раскроили там лобную долю, там mm-hmm. во время инсульта она погибла. так, так бывает, да? Ну, это условно, короче, о чем говорит. Ну, да. Вот, а, потому что не очень много времени. А так вот, он решил, что если он так сделать, больным будет легче. А он, правда, не сам его хирург под его руководством провел несколько операций. Сказали, что о, работает клево. А как работало-то? Ну, вот как, какой эффект происходил? Ну как, больной становится мирным, тихим, угу. спокойным овощем. Угу. Но, в принципе, угу. считал, что это меньшее злой. Он терял личность при этом. Ну, чис... сложный вопрос, частично. Но он и... говорить мог. Да. Говорить мог,
0: а уходило а... просто буйство?
5: Уходило буйство. На самом деле все ре- реально по-разному. Действительно есть случаи, когда лоботомия полностью исцеляла человека.
0: Там же сложная история. Там, по-моему, даже книгу выпустил человек, которому было да, сделано. Да, есть, есть книга,
5: которая вот когда человек, который, которому сделал лоботомию, который, выж... который полностью выжил, он написал книгу. Более того, был случай, а, описанный совершенно потрясающе, когда студент больной шизофренией ага. а, застрелился из пистолета, из револьвера выстрелил uh-huh. себе
2: uh-huh.
5: и таким образом сам себе совершил лоботомию и выжил и выздоровел Господи. Так тоже uh-huh. бывает. Это фантастика. Вот. А, но фишка в том, что вот как раз е- он европеец, Европа, то есть, мы ну, сначала дали ему Нобелевскую премию уже там за ему, это дали, за это дали вот Нобелевскую премию 49 года Эмунеш а, получил ее и уже и спокойно себе умер, uh-huh. довольно счастливый. Вот в Европе по- метод покрутили, покрутили, сказали, что нет. Не работает. Не, нет гарантии, Нет что гарантии,
0: это? не работает, и он не облегчает, а просто как ну, бы... Ну, под словом «покрутили» имеется в виду, порезали-порезали людям да. головы. даже говорят, даже, да в, даже в
5: Советском Союзе с карательной психиатрии тоже проверяли метод в Ленинграде, там, в Харькове, и решили, что он не подходит, как бы, то есть не очень хороший метод. А вот в Соединенных Штатах Америки как раз... Mm-hmm. А вот там... Вот а вот там, там. А, два замечательных хирурга, вот сейчас боюсь наврать, точнее, два замечательных врача, mm-hmm. один даже не был хирургом, Решили, что а что? Надо пропагандировать этот метод. Они придумали вот свой новый способ. Если Мниш делал через череп, через вот сбоку дырочку делал и проходил туда. То ребята открыли так называемый трансорбитальный доступ то есть через глаз, ну через глазницу. А глаз-то не вынимали. не не вынимали, просто вот вот проникали вот там. Этим самым. Причем интересно, что первая лоботомия трансорбитальная была сделана ножом для кулки льда. Прям как (laughs) как в основном инстинкте. Вот И ребята, ну, по крайней мере, один из них катался по... с ножом а, по Америке, метро в, в автомобильчике с... и выполнял лоботомии по заказу. Угу. То есть это было как орешки щелкать. Да. Даже а, сестру Кеннеди
3: ну, щелкнул.
5: щелкнули ну, по этому поводу.
0: Вот <связь> такая вот вещь. Но, по- и пос... к- к- о каком, примерно, порядке количества? К- десятки да. тысяч. Десятки
5: тысяч? В США десятки тысяч. В Европе и в России сотни. А что являлось показанием к такой операции? То а желание это... родственников. Да ладно. То есть если. Ну, ломите ему череп. Да, если, если, если а, пациент признан там, больным шизофренией, если родственники считали ну, недееспособным, родственники говорили, что надо сделать лоботомию, и мы делали
0: лоботомию. Погодите, но дееспособный это когда он сам за собой не может, грубо говоря, ухаживать, да? Да, да. Ну, естественно, А, как бы. а, а действительно, вот и сегодня цифры больных шизофренией настолько огромны.
2: — Ну, в целом, по да, миру. — Да, конечно. — Но конечно. это о каком? 10% населения? —
5: Нет. Это, и вот я сейчас боюсь соврать. Но большое количество. Другое дело, что это буйных не так много, потому uh-huh. что... — сейчас Но не, не, родственников не... много. — Нет, сейчас есть прекрасные препараты. Типа голоперидола и прочих, которые... С буйными прекрасно. Не слышал
0: хороших отзывов про Галабин. Ну, он работает реально, А-а-а. как бы это, ну, и, ну... И, 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 и люди Какой эффект они получали после вот этой операции в Америке? Овощ. То
5: есть... Овощ. То есть как бы...
0: Человек перестал хотя бы мешать, да? Да, он, он не мешал так, он не мог себе навредить. Да, то есть... угу. Ну, как правило, вот. почему же в Америке эта эра закончилась? Потому они... что. Галаперидол поступил ну, да. в аптеке. Понятно. Но опять же из какой-то страны страшный приехал. Нам Самое
1: главное, чтобы все было комфортно и приятно. это делаем лучше. Да.
5: А потом после вот рентгена uh-huh. по счастью пришла эпоха томографии МРТ и ПЭТ, когда мы теперь. А ПЭТ это что такое? Зетронная томография. Видели фильм Ангелы и демоны? Видели? Дэна Брауна, как хранят антивещество и грозят взорвать Рим. Так. Вот в мозге при ПЭТ происходит примерно то же самое. То есть. То есть вы вы приезжаете на, анализ, на, на исследование, а вам дают выпить специально для вас приготовленный радиоизотопный препарат. Радиоактивный. Чтобы почки отвалились. Не-не-не, там его всего, всего чуть-чуть, и он очень быстро распадается. Он распадается там, в течение минут, 20 mm. минут примерно. Mm-hmm. Вот. Он, вы пьете глюкозку с этим препаратом. А поскольку мы уже говорили, что мозг жрет много, вся глюкоза поступает в мозг. Так. И где мозг. Максимально активные, тем там больше всего этой глюкозы. Вот это, В этой глюкозе есть радиоактивный втор, который распадается. А распадается он по. Не запоминайте этого слова, бета плюс распаду. Да, так. мы и не вот, А с выделением, с выделением. Жаль, запомнил позитрона. То есть античастицы к электрону. Позитрончик вылетает, сталкивается с любым атомом, в котором есть электрон, они есть в любом. Так. И они они просто исчезают. Исчезают с образованием двух квантов. То есть микровзрыв. Света микро-микроаннигиляция антивещества. Вот, соответственно, эти кванты вылетают, и вот эта вот большая труба ловит их и смотрит, откуда они прилетели. И где больше вылетов, тем активнее мозг. Мы в ПЭД препят- можем увидеть, какие зоны мозга у нас активно работают.
2: Ага.
5: Вот. А в нормальном состоянии вот какой процент мозга работает? Это очень хороший вопрос. Но не потому... из всего, я имею в виду, а из, из активных зон. На самом деле все работают. Все? Да. Потому что вот есть хорошая... Самый распространенный миф про мозг Это то, что у нас работает 10% мозга Говорят 5 10-5 фигня полная  — ну то есть используем возможности,
0: они так это говорят, не то, Тоже что полная.
5: У нас мозг всегда работает на сто Всегда, всегда. То есть он полностью работает. То есть все... если
0: тупой человек, он больше не выжмется. Потому что нет. еще же, профессор, еще же говорят вот о чем, что у кого-то правая половина, у кого-то левая, а есть еще мозговые амбидекстеры. У них обе половины. Знаете, про правую половину есть такая штука, мы
5: сейчас будем уже смешивать такие вещи. Не смотреть на часы,
0: У нас много времени.
5: А есть такая штука, называется нейропсихология пластичность. Это как? То есть это в мозге же за вот наши способности отвечает не тело, не количество нейронов, не угу. мозг, не, не их масса, а как они друг с другом связаны. Связи. Да. Нейрон... Именно поэтому алкаш перестает думать, когда водку Саша, не пьет. В том, числе, в том числе по этому поводу. Потому что а у нас 90, как я сказал, сам, около 90 миллиардов нейронов, каждый из которых может образоваться друг с другом до 10-4-10 тысяч связей. То есть каждый? Каждый. У каждого нейрон образует там около тысяч синапсов, да? Так. (coughs) И поэтому при необходимости э, один участок мозга может взять на себя функцию другого участка мозга. Компенсация. Да. Или просто (coughs) просто, там вот так так нужно. Потому что вот было несколько замечательных случаев, когда там девушка хорошая, умная девушка, про красивую, не знаю, не видел фото. Ну, Предположим. Билингва с рождения, то есть говорит на двух языках. Билингва. Да. Uh-huh. Приходит там с головной болью и говорит, ну, давайте мы вас проверим, ну, надо... ну вдруг у вас опухоль? Uh-huh. Вот у вас томограф в АБТ или в КТ ложитесь, как бы. Девушка ложится в КТ, оператор КТ впадает в ОМАК, потому что у девушки нет одного полушария вообще. Да как? Oh. Вот нету. А что там? Ничего а что там болит? Пустота. Нет, пустота. Да. Дырка. Пустота и жидкость. А да вот дырка это другая. А в это как это было? А это вот то сейчас? Она живая? Да, живая. Но пол... уже не девушка. Ру я не знаю, из-за... Ну годы идут. Вот тут я как бы нет. в ночной статье не не, не
0: Погодите, нашли, что у человека нет мозга, половина. половина мозга.
5: Но половина мозга это как бы ладно, это... А, а что, с... что, что у нее тогда болело-то?
0: Пустота
5: болела, Сергей. Да, пустота. Фантом. А бывает еще более тяжелый случай, когда человек тоже приходит с болью в ноге, ну. А часто, кстати, как раз проблема с головой. Друзья, она
0: не чувствует, что у него голова заваливается на
5: то. Там была заполнена, если у вас нет мозга. Там, нет мозга, есть
0: внутричерепная жидкость.
5: Отличная фраза,
2: если
0: у вас нет мозга, там
2: жидкость.
5: Совершенно верно. Так вот, вопросы поступают. Человек пошел в эту самую автомографию и выяснилось, что у мужика нет работы. Есть 10% мозга. Просто есть. Осталось. Почему? при рождении был полный. Он расходуется, что а Нет, просто у человека делается? была да, сам, гидроцефалия, ну, а. водянка головного мозга, а. и она постепенно его разрушила. Ужас. Мужик, да, не умный, IQ там под 80. Но м-м. нормальный семьянин, трое детей, работает мелким чиновником во Франции. И живой. И живой, там вот, вот с момента находки, с момента открытия, уже прошло 7 лет, вполне себе живой.
0: То есть мозг может перестроиться. Может, а нет у вас такой версии, что какие-то другие органы берут на себя функции мозга? Например, нет. спиной например, нет. пальцы, печень. печень, ног. Им нечем. Думай, печенью, нечем. Ухом. Синапсов там нет, собственно,
5: самого, самого главного открытия, главное первое, с чего началось исследование мозга на, на, нормально, это как раз началось с высокого глубокого и серьезного научного спора, скажем так. так. А между двумя замечательными нобелевскими лайтами Сантьяго Романом Кахалем и Камила о том, есть ли разрывы в нейронах или нету. То есть, ну, считал, что нервные клетки. Вот один из них считал, что одна нервная клетка плавно переходит в другую, угу. а другой считал, что есть разрывы. Так. Вот, Кахаль считал, что есть разрывы, Гольджи считал, что их нету. Но. Спор шел там десятилетиями. А что, не проверишь что ли? А, так это а, же очень маленькие микроскопии. Вот Кахаль увидел эти синапсы. А Гольджи не увидел, у зрение было. Хуже. Так, а как? Кто прав оказался? Правда, кахали, синапсы есть, как бы есть вот передача то есть от нейрона к другому нейрону
0: через щель. Так, так, так от чего зависит интеллектуальность человека, от скорости передачи этой информации? Скорость,
5: вот скорее от качества связи, от количества, качества связи. Понимаете, вы
0: хотите сказать, что на мышление вот эта вот электрическая логистика на Про мышление на не скажу, но на работу мозгов в-, в
5: целом, да, то есть, не, вот, как... проводимость? Проводимость. Э, как, там все сложнее, сложнее. Как работает память. там Как мы, как мы спим. Потому что Кстати, вы...
0: на этой неделе вышло сообщение о том, что э, сон человеку э, даден. Будем говорить классическим языком. Даден. Угу, э, затем, да. чтобы он забыл, забыл ненужные
5: событий. вещи. все так. все, У нас э, есть такая штука, называется гиппокамп. Так, знакомое та, слово. Та вещь, в которой... Нервные клетки как раз восстанавливаются, пока постоянно идет нейрогенез новые рождаются, так. Вот. Вот она занимается сортировкой воспоминаний. Mm. То есть вот то, что мы запомнили за день, она в долговременную память, это стираем. Вот, вот.
0: Погодите, а есть воспоминания, вот только одним словом скажите, которые мы вообще забыли. То есть не то, что глубоко запрятали, а вообще стерли. Да? Вообще стерли. Да. Угу. Парни, это открытие сегодняшнего дня. Алексей Паевский сегодня у нас в гостях. Радиостанция Маяк совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум». Друзья мои, итак, Алексей Поевский у нас сегодня в гостях. Главный редактор портала нейроновости.ру и научный редактор портала индикатор.ру об истории изучения мозга. Мы говорим, выяснилась страшная вещь в мире, ну, до поры, до времени. Живут, существуют, нормально функционируют, работают чиновниками, хорошими семьянинами. Работают. Да, работают. Люди, у которых, в принципе, ну, по меркам большинства нет мозга. Или осталось там 10%. И, тем не все нормально. Вот. И, э, и это изучение происходит, эти открытия происходят подчас по, по случайно абсолютно. Да, 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 потому да, что да, тотального да, тестирования да, же народа
5: нет на, так сказать, мозг. Ну, на самом деле, сейчас все чаще и чаще так открыто. Ну, как не открыто. С мозгом там больше все-таки людей есть. МРТ делают часто. достаточно стандартная процедура. Вредная, кстати, для этого Нет, вообще нет, Там нет радиации никакой. Вот, вот нет радиации? Компьютерная томография, вот КТ угу. и МРТ, это совершенно разные вещи. ну расскажите. КТ — это рентген. — Рентген? Вот вокруг вас, поэтому вот по этой трубе едет рентген приём. — Но рентген — это
3: вредно. —
5: Рентген — это, ну как, вредно, но... — Какая доза-то там? — Не очень большая. То есть если вы не делаете это каждый день, mm. да, то там не очень
0: много, правда. То есть, uh-huh. Ну,
5: примерно один, один АТ-трансатлантик.
0: Одна трансатлантика. Да. Вот надо мной а, ну, есть... наш, наш друг Рустам Иванович, который... А сейчас... в в Новосибирске? А время надо мной смеется, когда я ему говорю, слушайте, часто летать на самолете это тоже не такая кайфовая штука, ага. особенно на дальние расстояния. Ну
5: про дальние расстояния. Больше всего мы получаем радиацию, когда мы флюорографию делаем. А, вот а, самовред, а самолет... Ау. Вот с- самолет меньше флюорографии. Но это одного сеанса меньше. Нет, да? считается, что, условно говоря, там, по-моему... Бортпроводница, которая делает, которая летает вот на трансатлантике, получает за год одну, одну или две флюорографии.
0: Там не очень много, А-а-а. поэтому А-а-а. не страшно. Не пугайтесь. Ну, я не,
5: не, не пугайтесь.
0: ну ладно. Зай ну меня. хорошо, профессор. Вот. Есть вопросы к вам. Да. Давайте вот по ходу ответим на
3: а, человеческое, так сказать, любознательность. Спрашивают, верно ли утверждение, если развивать левую руку, половину тела, можно развить творческие способности, Нет, для того, чтобы
5: развить творческие способности, нужно развивать творческие способности.
3: Если вы играете на гитаре, играйте больше.
0: Вот, Кстати, то есть рука, он, рука не дает качественного ну, скачка.
1: По поводу <смех> творческих способностей я недавно друг сказал, что мужик, я так хотел быть творческим, да я не могу. Это возможно развивать это, или есть вот какой-то вот край это... для некоторых людей.
5: Ну, это как бы не в мозге дело. То есть, ну, и в мозге, наверное, тоже, но, в принципе, я думаю, что возможно все. Нужно просто mm. этим заниматься. Ну как заниматься? Ну как, вот если вы там играете
0: на музыкальном инструменте, играет на музыкальном инструменте? профессор. Не, погодите, играть на музыкальном инструменте это не творческая способность. Как не творческая способность? Минуточку, Да, все, чем вы занимались до сегодняшнего времени, это фуфло, Я вам объясню. Играете, слушайте, играете. Не, давайте, давайте, люди, не будем людей обманывать. Это вы просто учите его оперировать этим инструментом. Есть станок, есть гитара, но творческая способность это способность создавать что-то ну каждый ждать что каждый знает, что создает ну Конечно, как ну какая сырей. какая какое создание может быть в заучивании гамм, например гаму на я, я
5: вот играю на гитаре гам минут не знаю я просто беру что-то играю там а потом делал бигарас это нравится другим да жаль
3: что такое что такое хорошо короче да
0: бессмысленно развивать левую руку если
3: человек понимает что видит сон и контролирует его. Uh-huh. Что тогда происходит? По кастанедовски Ох, а- контролирует. Вот сон.
2: здесь,
5: вот я бы вам посоветовал по- по- позвать в эфир сюда как-нибудь моего зама, Анну Хорошу, uh-huh. с которой мы как раз вот... Она сомнолог? Она занимается сном. Как Все раз серьезно? Вот в Сириусе, она читала лекцию про сон деткам. Да ладно. Да. Но она, к сожалению, в Волгограде. Но, Но мы ее как-то вытащим, оттуда. Вытащить, да. да. Вот. Она зам, мой зам на портале, так. как раз научный журналист. Но, в принципе, если вы контролируете сон... В то, что мы видим сны, это некая ошибка, мы этого не должны видеть. То да есть как это? мы, не... жить, Нет, мы их видим, погодите, мы не должны товарищ, их запоминать. Погодите, погодите, mm.
0: товарищ, э, погодите. Наши самые прекрасные, и э, у, у каждого мужчины Да, да, есть видео. И мы их очень замечаем. Более того, ну... мало того, что мы их помним, мы еще имели доказательства того, что это снимет.
5: Ну прекрасно. Нет, это я не говорю, что это плохо. Ошибки бывают бывают хорошие. Mm. То есть, Хорошая. сон это ошибка. А, то, что мы запоминаем, да. То есть, ну, не для этого. Сон для того, чтобы.
0: Э, вот смотрите: у нас слово ученый. Вот вы получали несколько лет назад премию прим... за, на... не за верность да. науки. Нет, да. нет, за верность науки. Но... Наука почему-то вот, по определению а, относится, мягко говоря, скептически и даже, я бы сказал так, а, не, не, оскорбительно скептически к, ко всему тому, что, условно говоря, м, входит в разряд человеческих развлечений. — Почему? А, вот, Но я да не ладно. имею в виду вот эти сны наши мужские. А — mm-hmm. Я, я в... все равно, равно скажу «да ладно». А почему вы хотите э, со сновидений, которые бывают даже вещами, снять э, научную, сказать, снять научное объяснение и все называется случайностью и ошибкой. Нет, нет предсказать не, это не, слу... не в том смысле, что как бы Менделеев вчера не исключительно с да,
5: точки зрения, зрения эволюции так. Э, сны нам запоминать не нужно. Потому что они немножко, немножко для этого нам нужны. А для чего нет? Для чего человек видит сон, который не нужно запоминать? Я думаю во... Вот. Помните, мы говорили, что Гиппокам занимается обработка. Да? Вот это мы запоминаем, это мы выбрасываем. Так, вот, так, так это он сном занимается? То, вот, обра- вот то, как он... Это отражение того в нашем сознании. Он сортирует.
0: Да, а как... если
5: сон не о том, что было в реальности? А, конечно.
0: То есть, он в любом случае как- как-то с реальностью... С... Ну, если мне наферстнится женщину, с которой у меня ничего не было. Опа! Ну как, у ее, профессор, давайте это самое, ну, держите. А, а можно то? забыть. Да. Вот я вас и загнал в угол. На костер его. Да, пожалуйста. Алексей, спасибо вам огромное за очень интересную беседу. Да, Алексей Паевский, главный редактор портала нейроновости.ру, вашего волгоградского коллегу. Мы призовем и будем тоже мучить. Хорошо. Договорились. Спасибо огромное. Спасибо. Истории большой страны друзья мои не виделись мы полмесяца с Андреем Кирпичником. Андрюша, здравствуй. Я я смотрю, гипс сняли. Вот, Андрей, вы его прекрасно знаете, журналист, автор проекта «Маленькие истории». И сегодняшняя тема... Ну, вы знаете, э, перед каждой программой э, для меня готовится историческая справка. э, В нее я могу заглядывать, могу нет, если что-то помню сам. И сегодня э, жирным шрифтом выделены следующие фамилии э, в достаточно большом убористом тексте. Гитлер. Муссолини, Ульянов, неплохо. Вот такой ну, вот это... перечень. Вот такой вот перечень. Это довольно вольная выборка, я должен сказать. Читаю, как есть. И фамилий будет гораздо больше. Сегодня тема, сегодня вожди и монархии, да? Да, так получилось,
6: что вот, поскольку мы все время вращаемся сейчас вокруг событий столетней давности, вокруг 17 года, я правда, принес книгу, которой не сто лет, а 90 лет. Это очень 27-й? Редкое, 27-й год. Это очень редкое издание. А, называется "Памяти погибших вождей". То есть вы понимаете, что после революции 17-го года к 27-му году погибших вождей уже было 23. Штати а, о них писали другие вожди, которые позже тоже погибли,
3: готовились, вот.
6: Или готовились к гибели. Готовились да. гибели, Книга, а, в общем-то, м- очень редкая, потому что после 30-х годов ее сознательно уничтожали, до 50-х изымали в библиотеках. Uh, из-за того, что не все вожди, о которых здесь говорили или которые писали, были правильные. Uh-huh. Uh, uh, то uh, есть uh, про, про Троцкого, uh, наверное, uh, да. Uh, 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 редактором книги стал польский революционер Феликс Кон, тот сам один из тех, кто приехал вместе с Лениным uh, в вагоне. В, в вагоне, в том самом вагоне, да, территориальном. Uh, ну, позже был известен как один из создателей международного общества uh, помощи жертвам борцам революции, редактор газет «Красная зда» и почему-то Мурзилка,
0: вот. а, Да ладно, а он вот... еще и детский журнал редактировал. Ну они
6: на все руки мастера. Вот видите такое странное изображение Мавзолея, немножко напоминающее. Ну, мастик показа... пока... чуть да?
0: Показательная графика, э, да. как раз вот двадцатых да, это... это... там 10 Да, это это,
6: это угу. очень известный художник, конструктивист это почти Роченко, Латыш по национальности преподавал в Хутемасе. то есть, да, потом это стало э, общество всех художников Фхутемас. Яростный пропагандист всего советского угу. вот. Среди советских? Да, да Или на экспорт? <сété> <сété> вот, ну, понятно, да, что Был, был Расстрелян угу. Как шпион латышки в тридцать восьмом году По-моему, если я не ошибаюсь вот. Ну, это часто случалось э, с теми, Случали. кто восхвалял, ага. служил революцию. Вот. Ну, собственно говоря, книга содержит воспоминания большевиков о своих павших вождях. Среди них ги... среди этих героев Ленин, Свердлов, Дзержинский. Кстати говоря, статью о Ленина пишет Сталин, и статья называется «Горный орел». Mm. Да, ага. это, это очень известная история. Урицкий, Красин, тот самый, который придумал мавзолей чтобы сохранить тело вождя, потому что он верил в переливание крови, в чудодейственное и думал, что через несколько лет будет хорошо перельем. Фрунзе, Воровский, Дон Нагин, перельон. Володарский, Подбельский, Усиевич и, в общем, еще куча народу. Достаточно трогательно, что статью об обусопшей и тоже погибшей, значит, Инессе Арманд, которая считается близкой подругой, скажем, деликатно, чтобы не оскорбить нечих чувств, да, очень близкой подругой Ленина, и которая писала перед смертью, что никто, э, ничто в ее жизни, в жизни не радует, кроме, она всю страсть свою дала Ленину. И даже Крупская э, предлагала похоронить Ленина рядом с Инессой Арманд. Ну, собственно, статью об Инессе Арманд. Э, ну, революционеры, не Нам, Нам не понять чита. широту. Э, да, широту
3: да, вот статью об Инессе
6: Арманд пишет, пишет, собственно говоря, Крупская и пишет.
2: Ага.
6: вот. Но, кроме всего прочего, Здесь есть статьи, написанные э, Алексеем Рыковым, э, председателем Совнаркома, который был обвинен Сталином сначала в правом уклоне, а потом в том, что он дал разрешение на вывоз золота российского в Америку и расстрелянный вместе с женой в 1937 году. А его 20-летняя дочь провела позже, это Алексей Рыкова, в э, 18 лет в лагерях. Вот. А, еще одна статья э, написана за, заместителем Дзержинского, Латышом Яковом Петерсом, одним из э, активных участников и активных диологов идей чисток. Чисток везде. В академиях, в, в профессуре, в армии и так далее. Ну, как ничего... фамилия товарища идеолога? Яков Петерс.
0: Петерс, тоже Петерс,
6: Яков Петерс да, он, он был зам, зам Дзержинского по ЧК. Ага. Вот, и в 1938 году он устроил еще одну чистку, в которой, собственно, его самой зачистили. И тоже был ну, расстрелян. Ага. И вот из-за этих, в том числе, персонажей... Нет, давай так, зачистил за собой. Убрал за собой, да. И вот, в частности, из этих двух персонажей эта книга, собственно говоря, была... изымалась после 30-х годов из библиотек. И чудом сохранились. Они очень дорогие экземпляры на ну, рынке. примерно сколько. Да. Стоит.
0: Ну, пример.
6: На рынке сейчас порядка 40 тысяч. Это, Книжка. Да, если вы найдете еще, да. Вот. Но вот давайте. То а... есть вы миллиончик? Нет. Нет, вовсе нет. Значит, на самом деле мы не хотим говорить об этих вождях. Хотя каждая фигура здесь, конечно, очень интересна. Мы говорим о том что через 10 лет после революции 23 вождя было убито, еще примерно столько же писали о них статьи. Угу. И вот давайте посмотрим, что же за время такое, 17 год, и откуда в России... Столько вождей. И почему? Uh-huh. Почему? Ну, вождь должен быть один, да? Ну, Они же все назывались вождями, не соратниками, не вожди. какое то многобожий,
0: вождь. да? Вот uh-huh. Ну, как-то что-то, что-то много было, На да?
6: язычество, да, да, смакивает. Ну, давайте вспомним, что такое опять 17-й год. Мы опять вернемся к февральской революции. кто эйфории, которая царила в обществе, да? А, образ будущего, который люди создавали, они видели это будущее. А, уже проводились небывалые технические эксперименты. Между прочим, уже Яков Перельман опубликовал «Межпланетные путешествия», первое издание в 2015 году вышло. Ну, вы представляете себе, «Межпланетные путешествия», в котором он так много всего... Это, это, это по статье Циолковского. Циолковский опубликовал в 1912 году свою статью mm-hmm. о возможности летания м- между звездами на реактивных аппаратах. Он использовал проект Кибальчича, который тот петропавской крепости перед смертью, значит, набросал. Но Циолковского никто не заметил. Это был маленький журнал, и его популяризатором стал Яков Перельман. Люди грезили космосом, люди грезили новыми машинами, новые машины mm-hmm. появлялись, появились. Поэтому
0: очень мешал царь. Вот На этом деле. Высоко.
6: Вот. Люди ждали чего-то нового. Был флешмоб замечательно. Вот если вы зайдете на сайт «Маленькие истории, там есть. Статья «Заглянувшие в будущее». Были целые серии открыток в 1900 году, в 1910 году. Москва будущего, мир будущего. Даже был такой флешмоб через художников, который назывался «Энлан 2000». Да? — Как? А, — Ну, по-французски, в году 2000 там, Они пытались заглянуть через тысячу ну, лет. — Ну похоже? Uh, не очень, но потрясающе. Представляете, там стоят машины в школах, сидят ученики в наушниках, а в машину загружают профессор учебники, и они все это выучивают. без всякого. И и без вот этот всякого мусор ему туда
0: в измельченном виде туда в башку вот, uh, да. Uh, да,
6: вот вот, вот примерно чем жило человеческое. Конечно, царь uh, казался анахронизмом, война казалась анахронизмом, uh-huh. хотелось чего-то нового, и всякий человек, который говорил об этом новом, он казался вождем. И мы это время с вами проходили в 90-х годах, когда у нас тоже на площадях, здесь, на, на, да, на, на Манежной площади, мы и помним Так и её.
0: здесь, и там.
6: — Тоже были вожди, были множество людей, которые выступали и всем аплодировали, всех слушали. Это было время такой вот эйфории. Mm-hmm. И самое главное, что в апреле, в апреле 1917 года в Москву стали прибывать из эмиграции, из ссылок, лидеры, вот идейные лидеры того времени, да, при, а, приезжают... — Катаржане. А, а, кто-то или или политэмигранты. Приезжает Георгий Плеханов, основатель э, российской социал-демократии, да, приезжает лидер ССР Виктор Чернов, приезжает террорист Борис Савенков, э, лидер, лидер анархистов Петр Кропоткин. Они возвращаются. Их всех встречают на перронах, их встречают марсельезы, стоят вооруженные солдаты, матросы. На перроне финляндского вокзала в, в Петрограде всегда стоит броневик ну, или грузовик, потому что э, как такая вот своеобразная трибуна. Вот. И одним из этих возвращающихся э, в экстерриториальном вагоне 30 человек пребывает, в том числе Владимир Ильич Ленин. Он пребывает не первым и не последним. Он видит матросов, он видит оркестр. Ну, кстати, он говорит...
0: встретили его-то не очень хорошо.
6: Встретили его... Нет, ну нормально, встретили. Mm-hmm. А, он говорил Крупску о том, что он даже поражен этим. Он просто не знал, что так встречали все. вот. А, так встречали а, всех. Вот он приехал с 30 человеками. Даже ну, Крупскую. С 30 товарищами. М-, через пройдет 10 или 15 лет, и многие из них окажутся совсем не товарищами даже, да? Mm-hmm. Вот. Но это будет потом. Он машет к присутствующим... Котелком, Товарищи, котелком кепочкой. нет, он помахал а, котелком, как он, в он как он, конечно, Ленин
0: в котелке. Ленин как был совершенно чаплин, что ли? Он был, въехал, да, он ехал Историю. через
6: несколько стран, купил одежду в Стокгольме. Он был в совершенно буржуазном котелке, и это многих смутило по воспоминаниям. Mm-hmm. Вот, и, и позже этот котелок, его? позже этот котелок заменили на пролетарскую кепочку. Вот. По некоторым воспоминаниям он взгромоздился на грузовичок, по другим он вообще никуда не взгромождался, а просто сказал небольшую речь на перроне и пошел в царские комнаты, так называемый, сейчас называется депутатский зал, ага. где встретился с членами Временного правительства, которым что-то такое тоже толкнул Лен. — Мы сейчас речь. у
0: вас все отбьем, — сказал он. —
6: И пошел пошел дальше он в особняк Матильды Кшисинской, не в наши дни будет сказано, угу. как, о которой сейчас снял фильм «Алексей учитель», угу. и который теперь, значит, оказывается... М- вы понимаете, да? что ну, она, да. она, Это балерина, эта балерина э, она была в романтических отношениях с императором Николаем Вторым, и сейчас об этом говорить нельзя, потому что он канонизирован, и у него не могло быть никаких соответствий. — Так вы не говорите. — Ну, я и не говорю. Я говорю о том, что говорят, нет, что это нельзя молчите. говорить. Я говорю, что об этом нельзя говорить. Ну, не о чем, говорить о чем о том, нельзя о чем говорить. Нет. Нельзя говорить о том, Но что Николай крепкая. Да, да. Вот, вот этот снег Мы вас тоже предупреждаем. Мы, мы Молчи. всех предупреждаем. Нет, я молчу. Я просто говорю всем о том, что об этом говорить нельзя. Вот и этот особняк Шесинский, который был покинут, покинут, ею. В феврале семнадцатого года Какой об, негодяй Облюбовал в, на, дворцовой, на Дворцовой улице Облюбовал э, товарищ э, Ленин Со своими сподвижниками И, собственно, в этом особняке был главный штаб Они же, кстати говоря, все
0: имущество Там
6: испортили Все имущество они всегда портили Все это время Шишинская судила с ними И даже как-то раз полиция прошла и выгнала их оттуда Но они туда опять зашли Потому что что им полиция да? Понятно. Ну мы к этому еще Да, Сказать, да мы сейчас сами скоро будем полицией Вернемся, да Итак, Ленин вернулся в апреле в Петроград И у него было сложное время впереди Он понятия не имел, как выстраивать это отношение Он не ждал этого возвращения Это было в некотором смысле сюрпризом Они жили с Крупской, как пенсионеры у себя там в Швейцарии Когда вдруг стало понятно, что можно вернуться Можно говорить, что хочешь Можно вести деятельность Ему предстояло выстраивать очень непростые отношения со с временным правительством и с попутчиками, с разными. Он он еще не знал, как пойдут дела. Но одно он знал точно. Одно он знал точно — это то, как он поступит с царем, если придет к власти. — Это когда это он уже придумал? — Это он придумал уже в апреле, когда ему стало известно о том, что Георг V, король... Англии прислал приглашение для Николая II и его семьи, и Ленин разразился страшной просто, просто истерикой в адрес временного правительства, пригрозил полным разрывом отношений. Собственно говоря, он только и делал, что грозил полным разрывом отношений временному правительству. Если короля отпустят, он потребовал немедленно... Царя. 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 Да, царя отпустят. Он велел немедленно водворить его в Петропавловскую крепость, требовал, вот. и дал приказание революционным солдатам матросам царь в это время был в своей ставке в Могилеве, перекрыть все возможные пути отступления того и за границу, и железнодорожные пути, чтобы царь никуда не убежал. Но удалось достичь компромисса с одной стороны, царскую семью удворили в итоге в царское село, где они более-менее сносно жили до окончательного решения вопроса годом позже. А у начались проблемы в июле,
0: как мы знаем. он
6: э, неудачный... Ну как-то вольно
0: трактует его же в Табульскую увезли. А? В Табульскую нет, нет,
6: летом 17 года царь был в, в, в царском селе. вот. А у Ленина начались проблемы, связанные с неудачным восстанием, когда он вынужден был покинуть а, страну уехать в Финляндию. Ну, то есть... Этот, а... И там он готовился к взятию власти в семнадцатом году, он готовился к перевороту. А что, он, уже... он
0: мог кого-то напугать своими обещаниями, порвать отношения? Вы имеете в виду вот шантаж? Нет, нет, в 1917
6: году начались волнения на улицах, началась стрельба, и Временное правительство обвинило в этом большевиков и объявило Ленина немецким шпионом, собственно говоря, а общественное настроение резко качнулось против большевиков, пошло размежевание в этом стане, я сейчас не буду вот углубляться, потому что это какой-нибудь историк, я же ведь коллекционер, я не uh-huh. историк, я вообще в истории не знаю, я в, у меня в школе 4 было по истории, uh-huh. вот, и то, не знаю почему, вот. Во Но я сейчас устроен. говорю не об этом, я сейчас говорю не об этом, я говорю о том, что к 2017 году Ленин знал, что царь упакован, власть он рано или поздно возьмет, в смысле Ленин, да, он спокойно готовился к взятию власти. И, и не он один. Другой в другом конце Европы, отставной капрал, раненный много года ранее, а, беннита Муссолини, угу. а в 17 году организовывает боевой союз, а, общественную организацию, э, а еще через два года превращает свою организацию в партию, которую угу. теперь весь мир называет фашистской. Фашистская партия. Между прочим, крестным отцом Муссолини Политика стали, как ни странно... Русские большевики. Вот. В частности, товарищ Ленин, его бывая подробно. Ленин много было боевых подруг. В хорошем смысле слова совершенно. Я говорю: Анжелика Исаковна Балабанова. Анжелика а... Исаковна. А Анжелика Исаковна а Балабанова. Что-то фамилия не на слуху, как-то uh-huh. Балабанова. А она не на слуху, потому что эта девушка была типичная такая, знаете, вот история революционная. Она родилась в Чернигове в очень богатой еврейской семье. Uh-huh, Назло родителям пошла в социалистки, Училась в Харькове в Институте благородных девиц, откуда уехала учиться за границу: в Бельгию, Германию, Италию. В Италии она вступила в социалистическую партию, была выдверена оттуда в Швейцарию, и в Швейцарии она занималась пропагандой социализма среди итальянцев. И там-то она познакомилась с Лениным, это было в 1902 году, и с безработным итальянским учителем Бенитом Муссолини, который в Швейцарии что делал? Лечился. Вкрывался от призыва в армию. <связывание> <ган> не да косил а. от армии в 1902 году. Вот. И они с ним познакомились, они стали э, его как-то образовывать, они преподали ему учение Маркса, uh-huh. а позже они научили его читать Ницше и даже э, Жоржа Сорель. Сороль? Сорель Сорель Ленин научил. Они его ввели, как бы, да, в круг вот этих вот всех идей, дальше, да. И через несколько нет, через несколько лет, отбросив уже марксизм, уже. Хотя Муссолини много лет работал в Италии как видный социалист, видный деятель социалистических движений, он был редактором газет социалистических, но со временем он начал дальше уже увлекаться Ницше, начал читать труды угу. а Жоржа Сорреля. А Жорж Соррель говорил о том, ну, что
0: развиваться да, что... он стал. Да, говорил о том,
6: что с либеральными, с либеральными законами, с либеральными может только организованное насилие масс может подавить и сломить вот эти вот буржуазные устои. Угу. И вот вооружив теории Ницша о сверхчеловеке, в котором он узнал себя, вот, а, и вот этими теориями оборудовал да, да, насильный масс, он строит новую Италию. А, а девушка вот Балабанова-то как бы куда делать? что было дальше? Балабанова делала революцию в России, она приехала в 1917 году в Россию, была, если я не ошибаюсь, в, в, в деркомате иностранных дел, по-моему, Украины. Украины. В 2026 году после смерти Ленина ей припомнили, что она дружила вроде как с Троцким. Mm. Вот, ее выгнали с партии. Вот, и она, смекнув, куда идет дело, срулила из России во Францию, Там спокойно пережила во Франции, ну, бегая туда-сюда от от немецких войск уже Второй мировой войны. Она тудын-сюдын бегала. И в 1965 году она спокойно скончалась в Риме, ни разу не вернувшись в Россию, и, конечно, считала свою жизнь прожитой не зря. Сделала революцию в России и как бы вовремя свалила. В общем, молодец, молодец. Итак, Муссолини строит строит новую Италию. Мы знаем, что итальянцы народ легко не воинственный. Гитлер... — У них форма красивая. — Да, у них всегда было хорошо с внешним видом. Вот а Гитлер считал, допустим, что они вообще не умеют воевать. Да, и, собственно говоря, мы должны быть благодарны во многом итальянцам за то, что мы прорвали московский фронт и Сталинград и так далее. Там везде были итальянцы. Ну, — везде... там еще и
0: Венгрии, и,
3: да, и Ну это же вообще дела. не
6: считается, да. — Хотя и немцев вот
3: было. Вот. — Александр
6: Суворов, прогулявшись по Италии, заметил как-то раз, что... — Нет ни одной страны в Европе, которая была бы так густо усеяна крепостями и так часто была бы завоевана, как Италия. Вот. Но, однако, при усолении на два десятка лет Италия становится страной э, харизматичной, шагающей с марширующими колоннами из с фигурой э, лидера харизматичного, одетого во все черное, угу. такое предтеча Гитлера. Предтеча Гитлера. Ну, вот. И вот во все эти ряды совершенно не вписывался царь. А что было дальше, мы с вами Узнаем. Узнаем позже. Да. Да. Чуть-чуть
0: позже. Да. вы так вот, вот, так элегантно махнув <с плавником, <с да, не а, не а, оставляете нас, можно сказать, а, а, в предвкушении. Да, в предвкушении, друзья мои, но ну, там еще один у нас есть же. До генерала Франка мы дойдем сегодня. Мы до всех дойдем. И до этого дойдем. До, вс- до всех дойдет, товарищ кирпичников, друзья мои. Сейчас, сейчас у нас действительно новости, новости спорта, потом продолжим. истории большой страны друзья мои, так андрей кирпичников автор проекта маленькие истории журналист с нами сегодня как обычно по четвергам и сегодня а, ну, скажем, артефакты которые имеют отношение к вождям к монархам к руководителям да вот все у него в руках книга ценой 40 тысяч если найдете книга она... солидная
6: да, книга солидная, и лица там указаны тоже интересные. Вот Можно отдельную передачу посвятить хоть каким-то из них.
0: Я просмотрел сейчас
6: вот эту книгу. Там один
0: из замечательных портретов человека по фамилии Нариман Нариманович Нариманов.
2: Да ладно? Вождь.
6: Да, вождь. Тоже вождь. Вот такие были вожди, да. Но мы остановились на том... Стерли человека. Мы остановились на том, что пока большевики держали царя сначала в царском селе, потом в Тобольске, И так далее, дожидаясь, как писал кто-то в воспоминаниях своих, дождаться подходящего повода для их казни, Муссолини тоже столкнулся с этой проблемой, то есть он строит новую Италию, Италию практически бесклассовую, хотя и капиталистическую, но Италию марширующую в ногу, и монарх, конечно, выглядит ну, несколько несколько бледно на этом фоне. Что же делает Муссолини, злодей? Музалдему муссолине Да. Да. Он а, ничего не делает. Он оставляет монарху Эмунелу III, который, кстати говоря, люто ненавидел Муссолини, презирал его, считал выскочкой, придурком, диктатором, ну и вообще в общем и не скрывал это особо. А Кто вот. считал? Эмунелу III. Это король угу. Болоньи на тот да. момент. Да. А, а, а Муссолини напротив. Муссолини... Сохранил ему все внешние привилегии Правда вообще лишил его какой-то политической власти Но сделал такую дорогую игрушку рядом с собой Он как раз таки об эту фигуру Ну как бы легитимизировался Да а, а Мало того он дал ему новые м, Звания Унизительные для монарха но громко звучащие им, Император Эфиопии Король Албании да. Потом он вместе с ним стал первыми маршалами Ита- Италии что вызвало му- Возмущение среди людей потому что ну, Пойдем
0: что-то... в маршалы
3: в uh-huh. маршал,
6: да, в 1938 году это он сделал, да.
3: А ну, почему не... люди
0: были возмущены?
3: Ну,
6: в Италии монархисты... Нет, люди не были возмущены, но небольшая часть монархистов, а монархистов, когда идет такая... В стране идет, э, идут такие перемены, их И становится явное меньшинство вот, каких-то идейных монархистов. Но они э, просто негоже, никто не может ставить вровень. Не было же в Советском Союзе двух генералиссимусов, да? Вот. И вот первый маршал это империи, первый маршал империи должен был быть... Э, только король, uh-huh. а они стали с, с, Муссолини двоем, двоем, вдвоем Но ну, Муссолини по братски с ним разделил этот пост. Ну, в общем, король везде ходил. То есть, с его стороны это было великодушие. Uh-huh. Uh-huh. Да, безусловно. Но с его стороны это было великодушие. <laughs> с его стороны. Вот если мы посмотрим на все остальные истории, это было великодушие, потому что ä, король был сюда с ним, правда с очень кислой мины сюда ходил. <laughs> и... Ну а насколько Муссолини был вот кровавым?
0: Как он там э, с врагами расправлялся?
6: Ну, с В враг... он... Муссолини, ну, на мой взгляд... Если, опять же, с чем сравнивать, Если сравнивать его с Россией и с Германией, uh-huh. то он был, как я... Мое любимое слово, относительно травояден. Вот. Вегет... Веган. Uh-huh. Ну, да, он все-таки... Все-таки это, это же итальянцы, да? Ну, итальянцы. Да. Ну, такой вот. конечно. Все свои. Да, и даже когда приезжал Гитлер, да, Гитлер... Этот, Муссолини был единственным лидером, которого Гитлер удостоил визитом непосредственно... Вот сам приехал в Италию к нему, да? Вот. И там есть историческое фото, когда стоит Гитлер, стоит Муссолини. И рядом с ним стоит король, который что-то перед этим рассказывает им. То есть он что-то рассказывает, показывает, но лицо у него очень кислое. Очень кислое. Он как бы показывает всем своим лицом, что это не нравится. Не нравится. Но, конечно, король сделал все, чтобы расшатать власть Муссолини Сильно об этом, конечно, потом пожалел. Потому что в 1943 году, когда король поддержал решение большого итальянского фашистского совета, сместить и арестовать. Муссолини ввиду приближения союзнических войск, угу. он вынужден был бежать в Египет. В итоге он вынужден был бежать в Египет ему на третий, потому что народ считал его пособником Муссолини. Приближающих... Коллаборационистом. Да. А немецкие войска, вы знаете, что Италию после свержения Дучи захватил всего навсего один батальон а, а, Адольф Гитлер, да, это а, дивизия СС, да, вот. Взяли без единого выстрела Италию, потому что, как как вспоминали потом эти участники этих сражений, они обычно подержали какой-то очередной итальянской крепости. Итальянцы кричали, что они будут сражаться до последней капли крови, после чего немцы делали выстрел в воздух, и тут же из-за луком вывешивались белые флаги. Поэтому немцы очень быстро продвигались по Италии, ну, и он бежал в Египет. А, немцы, а, чтобы как-то... Ну, брат,
0: ну ты пойми, ну как, ну вот такое вино, такая пицца. Ага. Ну, как В Египет. Ну, как, же можно... Нет, Египет? Ну, как же а Египет можно? тогда не было? Нет, как же можно на, на, на 30, на 60 лет раньше отказаться от пиццы
6: А-а-а. и вина? Вот. Ну, вот он да. вынужден был убежать в Египет, и там он узнал о смерти своей а, дочери Мафальды Савойской. А немцы а, арестовали ее, м- ну, при том, что она сама была отчасти в этом виновата. Она жила в Болгарии, сама пришла в немецкое посольство, после бегства короля, где ее арестовали, выдворили в Бухенвальд, чтобы иметь какое-то влияние на короля. Ее не собирались там А сильно. что она
0: пошла-то в посольство?
6: Ну, не знаю. Хотел что-то выяснить, наверное. Вот. А, Оказалось, в Бухенвальде, но не на положении а, лагеря такой заключенный, mm-hmm. а на каком-то более перелигированном положении, но э, в Бухенвальде, мало кто знает, что в Бухенвальде был еще и завод по изготовлению а, боеприпасов. Mm-hmm. Этот завод бомбили англичане, и во время бомбежки она погибла. Mm-hmm. Вот, а, британскими Самолетами. Там же в Александрии Имуныл и искончался. А, наверное, вспоминал последние годы а, с Дучи, которые были гораздо м, свежее, чем последние Дасытнее. годы. Вот. Но с тех пор а, в Италии после этого, после войны, произошла конституционная реформа, и монархия была отменена. Имунылу не простили. А монархия не простили.
0: Могли же Итальяшки выбрать себе другого какого-нибудь монарха. Ну, все, а, дискредитировался
6: монархия, коллаборационизм. Ну, так вот, если серьезно, uh-huh. а, да. Вот. Но Муссолини, как мы знаем, теперь переходим дальше, Муссолини был примером еще для одного человека. Сам служил примером, да. Так. Вот. Для одного литератора который в 19 году еще подписывался, продукт, подписывался. — да. Да, да, он художник, да, да он был художческий человек. — Ну, был творческий человек, рисовал акварельки, продавал их в мебельные магазины, потому что вы знаете, да, что в Германии было принято акварельки вставлять спинки деревянных, вот, высокие спинки стульев, да, дорогая мебель, мебель, украшалась акварельками, которые вставлялись. Вот он для этого рисовал, чтобы как-то поддержать свою жизнь. А жил он в мюнхенских казармах, поскольку он после войны пришел, у него не было ни кола, ни двора. Вот. И особо не заморачивался. Утром при... уходил, вечером приходил. И однажды пришел, и его арестовывают, что он красноармеец. Красноармеец Гитлер. Да, вот, ладно. Да, член а, шле- ну, смесь... Баварской, Баварской Советской Республики. Просто вся его казама наступила, весь полк уступил в эту Советскую Республику. Он как бы об этом даже особо и не знал. Ну, вот, но в общем, повели его расстреливать. Гитлер. Вот. Да, его повели расстреливать, и старшие офицеры заступили за него, поскольку он храбрый воевал в Первую мировую uh-huh. войну. Вот. И тогда его включили в комиссию по расследованию значит. Баварской все. Как- все было поиском зачинщиков. и вот в этой комиссии вдруг из художника в нем проснулась харизма, и вчерашний художник, который везде подписывался род деятельности, литератор, вдруг становится политиком харизматичным. Ну,
0: пережив страх смерти.
6: Да. И вот тушуя политику, можно сказать так вот, ну, чуть ли не, вот не по самой, да не балуй. Он понял, что м- тут можно, можно жить. жить. Да, он он лидер. А, и тут в нем все просыпается, происходит а, его вступление в, в, есть, в, запустили в механизм партию, в, в, в рабочую социалистическую рабочую немецкую партию, где, кстати говоря, был создан им, да, но он вступил туда и очень быстро угу. стал там главным. Вот пивной путь, и он начинает копировать а, Муссолини. Муссолини в то время в силе, в расцвете, в расцвете да. своей славы. Вот он начинает много из этого брать себе, вот все эти коричневые рубашки, СА и так далее. Он тоже строит такое же бесклассовое общество равенства. Он создает, как в России в это время создавали пионерские организации, он создает детские организации, смысл которых а, привить детям единую идеологию и б, стереть классовые различия между ними. Потому что в этих организациях все, все, равны. Но идея социализма не случайна, да, не случайно мы никогда не говорили. Э- г- про-, про германский режим, про гитлерский режим, что вот национал социалисты Мы назвали их фашистами. Вот потому что или в этом слове нацистами. Было... Наци... или нацистами. Мы прятали слово социалист, потому что на самом деле идеи социализма там были чрезвычайно сильны. Они были чрезвычайно сильны в руководстве штурмовиков Эрнстрём. Их придерживался Геббельс, восхищался Россией вообще во всех от Анны Павловой до Достоевского Геббельс восхищался Россией беспрестанно и Сталин позже. Григор Штрасс,
0: Роттер Штрассер, вся немецкая верхушка, все окружение Гитлера они брели идеями
6: Тут, социализма.
0: Вот, кстати, Маленькая ремарка. Вот Интересно, что в Германии да, для национал-социализма почва была. Да, униженность нации по итогам Первой да. мировой войны. Я не понимаю, как это все расцвело в Италии. То есть у них-то из-за чего это все такое, такое пустило, так сказать, корни, на, ну и, корни и листву. Да, увлекающийся эмоциональный народ.
6: Потом в Италии была военщина. Муссолини так же, как Гитлер. Он же ведь начал свой марш на Рим с с ветеранами. С ветеранами... Которые, наверное, хотели покончить Тоже с какими-то аристократическими пережитками Это, знаете, как поставить на «Жигули» мотор от «Порши» И мотор э, разорвет кузов да. Вот э, Новые отношения, которые складываются в обществе Они выходят за рамки сложившихся Устоев Костяк, вот таких, У него да? тоже
3: присутствовали идеи социализма а Они везде да, были, да, были да, да, Он был социалистом да, Он просто да, сказал да,
6: о том, да. что он разочаровался в марксизме да. вот, Потому что фашизм оказался круче в его глазах, чем э, социализм Фашизм включал в себя социализм Только он был социализм ну, вот, как бы, вот, э, Для своих вот. И, в общем, Гитлер достаточно долго долго э, выжигал из своих соратников социалистические идеи. Поскольку выжигал? Он, выжигал, поскольку все-таки он э, дружил с крупным капиталом. ему было никак без крупного капитала uh-huh. не поднять э, экономику. И социалистические идеи он, ну, так сказать, оставлял для, так сказать, рас, ну, какие-то распределения для благ для народа. То есть там действительно пахло социализмом. Но в общем-то, конечно... В прямом смысле слова социалистам у него, потому что социализм не все-таки уважал. подразумевает интернационализм. Ну, так вот, все-таки, да, социализм подразумевает интернационализм.
0: Вот. Не а... может быть одних различий, одни различия ну, стерты, товарищ... а другие не стерты. Да, 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 да.
6: Но на протяжении, мы же говорим с вами о вождях и монархах, у Гитлера была целая Германия, поклонников, конечно, мы знаем. Но был у него один... Тайный воздыхатель, тайный воздыхатель, который посылал ему восторженные телеграммы с каждым успехом его присоединения Ренской области, взятия Судет, Аншлюс, Австрии, да, это был отправленный в изгнание после ноябрьской революции 18 года последний германский кайзер Вильгельм II. Mm. Тоже двоюродный брат Николая II mm-hmm. и тоже двоюродный брат, ну, кузен, кузен Георга V английского. Все Все, родственники. Они, все они там родственники были, да. Вот э, Вильгельм II обладал несгибаемой волей. Вообще, есть такая теория, что Вторая мировая война, которая тогда называлась Великая война да, в мире, а в России Вторая отечественная, э, возникла по вине акушерки. Вот. Потому так. Что, потому Это что когда.
3: Новости, да, про акушерку.
6: Ну, знаете... Давайте так, повитуха. <свист> Поветуха. Ну, я не знаю, была ли <свист> Это похоже на фамилию. <свист> да. но э, а Второй, в чем суть? Вильгель II при рождении да. м- получил очень сильную травму. А, его не, ну, у него было неправильное предлежание. И в процессе рождения ему чуть не оторвали руку у него левая рука была короче в итоге на 15 сантиметров, совсем не двигалась, то есть он все детство не мог даже вилку держать. У него он носил специальный аппарат для растяжения и повышения функциональности этой руки все детство. Он был лишен детства. И одновременно у него были порваны мышцы шеи, у него была шея и он ходил в специальном ошейнике. И все детство он вместо игр занимался преодолением этих болей, этих слабостей, э -э 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 тренировался. И в итоге у него выкололся совершенно железный, абсолютно упрямый характер. Uh-huh. Который Чем-то, так сказать, сближал его с Гитлером Он видел в Гитлере свое, свое, свое Альтер-эго свое да, uh-huh. вот. И, собственно говоря, благодаря этому характеру Незгибаемому да, Когда была война, когда началась uh-huh. Первая мировая война Он Не задумываясь, обил войну Своему
0: кузену и в России, и В Англии, и, собственно Да, да так и помним, так и было Андрей Кирпичников, автор проекта «Маленькие истории» Сегодня на студии
2: Истории большой страны.
0: Итак, друзья, мы Андрей Кирпичников, журналист, автор проекта Маленькие истории. Сегодня о вождях и монархах в артефактах да, говорим. Да,
6: мы бы закончили а, сейчас на Вильгельме II, да. а, не, а, немецком кайзере несгибаемом, который в эмиграции. А, а он где жил? А, он жил, а, в, в, по-моему, в он Голландии по-моему, в, в Голландии он жил, э, слал привет, привет и Гитлеру и даже у два его сына, между прочим. Э, принц Вильгельм, э, несостоявшийся Вильгельм III, открыто поддерживал Гитлера на выборах, а младший Август Вильгельм, он вообще uh-huh. вступил в НСДАП, был обергруппенфюрером СА, монарший, так сказать, сын старший. вот И даже он получил поморье от коммунистов, написал об этом отцу, он участвовал в лучших драках, и Велигельм вели в второй написал ему, сын мой, это великая честь получить помордь за такое великое дело. А которое Гитлер делает... ты, ну, как
0: относился к монархии?
6: Гитлер осторожно. Он, 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 ну, он считал, что это все отжило, поэтому он не приветствовал монархическое строение, но он приветствовал инвестиции. Дело в том, что солерный вообще, род Гогенцоллернов очень сильно... Во время Второй мировой войны инвестировал в немецкую тяжелую промышленность. Mm-hmm. Это на их деньги. Гитлер делал танки, бомбы и самолеты. Они надеялись, что он Они надеялись. Весь мир. Но и они получали прибыль до определенного времени. Да. Ну, а достаточно сказать, что Вильям II умер за несколько дней до нападения Гитлера на СССР, так и не узнав, чему привела Германию его Альтер-Эго. Ну, и мы здесь можем вспомнить Испанию, где диктаторы сменялись один за другим. Приму Дар Ривера, потом Франко. При этом король Альфонсо XIII был изгнан из Испании как раз-таки социалистами, победив, пришедшими к власти, а кровавый диктатор Франка, как его называют, да, собственно, сам привел в Испанию вернул в Испанию короля Хуана Карлоса. Правда, это случилось после, по завещанию, только после его смерти. Хуан Карлос должен был возглавить страну. Ну а что же Россия? Что же Россия? Так вы до России мы добрались, короче. Мы вот сейчас аккуратней. Мы вот вернулись в Россию. Вот мы, мы видим, что те страны, где монархи кол- были коллаборационистами с диктаторскими режимами, монархия исчезла. Там, где они оставались, Сохраняя свое достоинство, она возродилась. Но трудно назвать, например,
0: голландцев монархической страной. А-а-а.
6: Трудно, А-а-а. трудно, трудно, трудно. И Нет, в есть, король. О,
2: в есть король. Тем не менее. — а, В Бельгии а, тоже есть, да? — А да, да, он есть, короче, да. — Да, тоже да, какие-то да, все да. шуточные.
6: — Ну, шуточные не шуточные, таких, как у нас. У нас, конечно, все это дело зацело в пышном цвете в 90-е годы. Брат известного спортсмена прогуна да, значит, высоту, по-моему, Алексея Брумеля, решил объявить себя решил объявить себя монархом. Но сначала он... Бру- Брумель предложил. Это в Алексей Брумель. Это 90-й год. Брумель 1800-х. предложил избрать 1990 год. Алексей Брумель появляется на российском горизонте. Он объявляет себя императором, Алексеем да. Первым, вот, и предлагает избрать императором а, либо Ельцина, либо Солженицына. Но поскольку оба отказываются, он объявляет, объявляет себя императором сам. Ага. Вот, и дарит Это первый... в Советский
0: Союз? 90
6: й год. И он дарит, он дарит дворянские титулы Руслану Хозбулату, Александру Русскому и Борису Ельцину. Ага. Вот. Потом а, объявилась императрица Джун, известная целительница, если вы помните. Ага. Она разошлась уже не на шутку, потому что она решила, что она прямая вовремя. Потом... По, так сказать, потомок. она прямой потомок княгини Ольги и сразу Николая II одновременно. Она учредила, собственно, дворянское общество нового интеллита и пожаловала титулы, соответственно, Ксении Собчак, Людмиле Нарусовой. Uh-huh. Байбакова был такой у нас бывший представитель Госплана uh, Алексея Митрофанова, депутат ЛДПР, тогда uh-huh. в то время. Мне кажется, только титул вот. сейчас
0: спасает
2: Причем
6: ее Причем в ее новой элите есть такой нормальный прайс-лист, с которым можно даже приобрести титул английского лорда. Он продает очень дорого. Стоит Английского? Да. А что, англичане
0: продают? Ну, же родственники,
6: вы же помните, все же кузены. Ну как, да, да. Вот. Ну вот пока да. эти императоры наши российские развлекали.
0: Как говорил Райкин, брательник, родная кровь. Да. <свят> вот такой <свят> ножичек.
6: Ну, а пока развлекались императоры, в России появилось российское дворянское собрание, не одно тоже дворянское общество. Их возглавляли Голицыны, их возглавляли иные люди. А, выдано было только одним из этих обществ, так сказать, российское дворянское собрание называется. Почти 15 тысяч свидетельств о дворянске. Среди них Алла Пугачева, Филипп Киркороб. Никер Юрий Чайка, Киркоров, экс-директор ФСБ, ФСБ Сергей Степашин Короб. и множество генералов и бизнесменов. Эти а, титулы раздает Мария Владимировна а Романова. А, вы э, что ж
0: на да? святой покуситься хотите, Андрей? Нет, 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 я говорю,
6: эти титулы выдает за заслуги, потому что перед нет, сказали, глава раздает, российского императорского дома нет, сказали, раздает, я поправился, извините, выдает, Мария Владимировна Романова, да, вот, но с другой стороны, да, а, что мы можем сказать? От нынешнего
3: века от прошлого. <свят> от удовольствия.
6: Да, царей у нас нету, потому что среди нынешних носителей дворянских титулов я бы лично не очень хотел, чтобы кто-то из них стал царем. Ну так. Вы если... бы лично.
0: Ну, я бы лично Вы не навязываете.
6: Я бы лично стал царем. Очень, царем. очень ну, достойный. Ну,
3: достойный. Ну, 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 Скажите, ск- сколько вот. стоит э, карточка царь? Понятие. Что значит карточка?
6: Да. Вот ну, в общем,
3: фотку туда вот и... смотрите, Дворян
6: у нас сейчас где-то 20 тысяч Новоявленных Они все графы Они, э, правда, все какие-то безземельные. Как... безземельные Как это малоземельные. все графы? Ну, г- гра... С вашей точки зрения Граф и князь, это разные вещи? Это разные вещи Князь имеет отношение к царской фамилии Граф
1: просто какой-то левый
6: Ну и с вождями у нас тоже да? Как бы Сейчас не очень Вот он сейчас да? Мы живем в демократической стране. Абсолютно товарищ верно. кирпич. Правильно, у потому что вожди. может стать вождем. И вот я хочу сказать: что может быть оно и к лучшему, что у нас сейчас в России нет ни вождей,
0: а ни, ни царей. Хотите... Ага, ни царей, ни вождей да. вот А такая ма. вот стабильность Ну а если бы мы вот с ладиком скинулись И вам бы какого-нибудь графа Монте-Кристо бы Собрали бы по сусекам ну, Не отказались бы За стенок, да? что ли, не помню Собрали бы графа монте Собрали монатки ваши, книгу вот эту Вам в дорогу за 40 тысяч Купили бы вам
3: звание Дракуна Дракулы
0: Звание Дракулы купили бы вам да. Значит, Андрюша, спасибо большое значит, Просветили нас сегодня Надеюсь, наш эфир продолжится ну, это уж как э, дворянское собрание решит. Я на новом, э, на новом совещании ну, А по, о, киркуз, о вас, понимаю, вас да? да. Может быть, Филипп Бедросович будет против такого удалого, можно сказать, с шашкой на голову. Скак, скака. Значит, друзья мои, Андрей Кирпичников, журналист, автор проекта «Маленькие истории». Не успеваете послушать в прямом эфире? Не беда. Есть сайт «Маленькие истории». Прекратите пиарить э, свои ресурсы.
6: Это сами. не коммерческий ресурс, поэтому я да. могу его пиарить. Там находится ко... только
0: истории. Ни... Ком... Ничего больше. Некоммерческий бизнесмен. Ни одну рекламу Некоммерческий там не бизнесмен Андрей Кирпичников. Давайте так. Спасибо, Андрюша. Ребята, вам хорошего дня. До завтра.
2: Еще больше подкастов на ру